0: Cześć, czołem. Kluski z rosołem. Wszyscy nie mogliście się doczekać tego dnia, kiedy będą szokujące transfery i kiedy będzie się tyle działo, ale się nie dzieje nic. Dlatego z Karolem Śliwą dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak bardzo nic się nie stało w ciągu tych pierwszych godzin wolnej agentury, bo to chyba jest 10 pierwszych godzin. Cześć Karol. Cześć. Wszyscy myślę, że jesteście zszokowani tym, że Luke Cornet podpisał roczny kontrakt. Karol, czy możemy dać jakiś insight dla kibiców Nowego Jorku? Co to może zmienić w ich grze w przyszłym sezonie i w ogóle w kategorii następnych lat? Czy to jest zbyt ryzykowne, Karol? E,
1: takiego insiderskiego newsa mogę sprzedać, że rozmawiałem z Luke'em Cornetem w zimie. I bardzo sympatyczny człowiek, bardzo inteligentny i wydaje mi się, że że wbrew pozorom mogą być z niego ludzie, to znaczy nie jakiś tam All-Star, nie wiadomo kto, ale taki solidny zawodnik na, na ładnych parę lat w lidze, taki jak może Kurt Thomas, na pewno starsi kibice pamiętają Kurta Thomasa, nie wiem, czy Luke Cornet może będzie zawodnikiem tego poziomu, no. bo Kurt Thomas był całkiem przyzwoitym zawodnikiem, ale takie wiesz, 7 punktów, 7 zbiórek przez powiedzmy
0: 10 lat w kariery w NBA, myślę, że jest w zasięgu Luka Corneta. Dobrze, tak śmiechy śmiechami, ale faktycznie może podsumujmy jakoś bardziej to, co się stało w ciągu tych pierwszych godzin. Nie wiem, może zacznijmy od jakichś takich najmniej szokujących rzeczy, spraw, które się wydarzyły, takich bardzo oczywistych, albo spraw, które kompletnie niczego nie wnoszą na stół, bo o Jurantach, George'ach i tak dalej pogadamy za chwilę. No nie wiem, Karol, od którego nazwiska zaczynamy. Ja bym może zaczął od tego, co się działo, znaczy działo, ma się stać w Denver Nuggets. I mówię tutaj o podpisach Willa Bartona i Nikoli Jokicia. Nie potrafię tego w żaden sposób inny skomentować. Znaczy od razu mówię, Will Barton ma podpisać na 4 lata za 54 miliony, natomiast Nikola Jokic też, nie mam ma na 5 lat i około 150 milionów dolarów. Jak, Karol, to oceniasz? Czy to, jest, czy to jest ruch, który musieli zrobić, czy oni zaczynają już wydawać pieniądze, bo wiedzą, że w tym sezonie nic lepszego ich nie spotka i trzeba zabezpieczyć tych dobrych graczy, których mamy teraz? Eee, czy co?
1: No, to jest, to jest dobre pytanie, ale wiesz, to, jest, to są ruchy, które musieli oni wykonać, bo e, Jokic był, byłby zastrzeżonym wolnym agentem, byłby w ostatnim roku swojego kontraktu w tym sezonie, dostałby tam jakiś milion z kawałkiem i to wiesz, to jest zawsze ryzyko, że, że zawodnikowi przez rok może się coś zmienić z różnych przyczyn. Może mu się coś pozmieniać w głowie, może mu się coś pozmieniać w sferze sportowej z klubem, więc... To był dobry ruch ze strony nagiet, że zabezpieczyli przyszłość swoją, jak i swojego zawodnika. Stanisław, Możemy nie rozmawiać nie o tym, czy, czy maksymalnie. Tak,
0: tak, pozdrawiam, pozdrawiam. Co 27 o i 27,65
1: zł.
0: Jeśli zagłuszyłem, to przytam jeszcze raz i nie da się oglądać tej Hiszpanii. Moment, bo mi znikło moment, bo tam było pytanie a nie da się oglądać tej Hiszpanii, dobrze, jesteście już spałem, pozdrawiam, co sądzicie o Gortacie? O Gortacie to trochę później, ale na pewno później pogadamy. Później. Dobra, Karol, bo będę cię dobrze. wyrywał, jak będą donaty, no mów dalej. Dobrze, dobrze. No
1: i yy, musieli zabezpieczyć, tak jak powiedziałem, przyszłość swoją, jak i Jokicza, więc yy, możemy w tym momencie dyskutować, czy, czy Jokic już teraz jest zawodnikiem maksymalnego kontraktu ja uważam, że tak, że jedyne co musi zrobić to, to trochę wzmocnić swoje ciało, nie wiem na ile jest to możliwe, ale, ale talent talent tam jest, to jest talent na miarę na miarę najlepszych zawodników, więc moim zdaniem dobry ruch Denver. Co do Bartona, to Barton, Barton, dostał... Barton
0: to jest dosyć wygodny taki zawodnik, bo nawet jeśli coś się nie powiedzie w ciągu nie wiem pierwszego roku, dwóch lat tego kontraktu, no to jest w stanie Denver go upchnąć w jakiejś paczce, żeby go po prostu się pozbyć. Tak jak teraz będą na pewno starali się zrobić coś z przydużymi kontraktami Darela Artura i Kenneta Farida, żeby żeby pozbyć się ich po prostu. No No to prawda,
1: to jest jest taki kontrakt, który jest... nie jest najtańszy, ale też nie jest najdroższy na dzisiejsze realia w NBA i to jest kontrakt, który będzie można przesunąć, jeśli by coś złego się działo. Oni wstępnie proponowali Bartonowi 4 lata, 40 milionów, on się nie do końca z tym zgadzał, postanowił postawić sam na siebie, no i się okazało, że miał rację, że że Naget cenili go wyżej niż niż początkowo, to się mogło wydawać i no zobaczymy.
0: Dobrze, no to w takim układzie, a jeszcze tylko słówko na temat Jokicia Moim zdaniem, no, może nie te pieniądze, ale mimo wszystko no, podpis Jokicia był taki no-brainerem, bo no, muszą mu dać jeszcze szansę po tym, nazwijmy to, na no, tym debiutanckim kontrakcie. Tak? Muszą sami sobie dać szansę, czy możemy od niego wymagać więcej, jak dobry będzie i tak dalej. Bo ta umowa może być trochę przyduża, jeśli się okaże, że w ciągu dwóch lat Nikola Jokic no, nie zamienia się w Zaura. I Denver nie mają tak naprawdę żadnego ruchu, tylko muszą znowu się zastanawiać. A jeszcze tam gdzieś na zakręcie jest Michael Porter Jr., który dla mnie jest wielką niewiadomą. Mam nadzieję, że dzisiaj koło 19 dołączy do nas Seba, także będziemy mogli trochę poobgadywać, bo on znowu tam coś buduje, wpuszcza jakieś pułapki dla dzików i homonta dla łosi. Ale jakiś to dla mnie jest taka intrygująca postać w sensie w jaki sposób, oczywiście to zależy od tych rzeczy, no przede wszystkim trzeba się pozbyć Kanada Farida, który... No, kojarzy się z tym, co się dzieje w Denver, czyli takim no, niewyraźnym obrazem gry, ale czy jak bardzo Jokić będzie mógł wejść w jego buty, no bo w, pamiętamy ten moment, kiedy jeszcze nie było Garego Harrisa i to Farid miał być tym mesjaszem w Denver. Farid miał robić wszystko, miał sleszować, zbierać, miał być kałajem Leonardem o kilku głowach, a tak naprawdę no, nie chcę powiedzieć, że jest nikim, ale no, to się kompletnie nie, 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 nie odzwierciedliło na, do rzeczywistości, nie ma w ogóle żadnego punktu odniesienia. No, tak, to, no.
1: tak to bywa z tymi, pierwszymi, z tymi pierwszymi dużymi kontraktami dla młodych zawodników. One są częściowo na poczet sukcesów, które mają dopiero nadejść, nie do końca za to, czego się zrobiło. Ale na podstawie tego, co widzieliśmy, co mieliśmy okazję widzieć w ostatnich dwóch latach, za ostatni sezon Jokic, 18 punktów, 10 zbiórek, 6 asyst, 1 i dwa przechwytu. Obrona to jest, jedynie, to jest jedyna rzecz, do której na ten moment można się przyczepić. No i fizyczność, atletyczność Jokicza, ale pocieszające, to znaczy pocieszające. Yy, ważne w grze Jokicza jest to, że, że on nie korzysta ze swojej fizyczności. Wiesz, Na dobry przykład Farida. Skaczesz, skaczesz i nagle przestajesz skakać z różnych przyczyn. A ta koszykówka Jokicza, taka przyziemna, taka nieatletyczna, w, w dużej mierze, w większej mierze, w największej, opierająca się na jego, na jego inteligencji, bojekowym IQ, to jest coś, co może mu pozwolić grać w NBA do, do późnej 30 może do 40 nawet. I jeżeli... Tylko, Jeśli tylko będzie w stanie dołożyć trochę siły, trochę zwinności, a jestem przekonany, że jest w stanie to zrobić, to to może być naprawdę wyjątkowym zawodnikiem.
0: Farid, właśnie mam takie skojarzenie. Musimy zrobić kiedyś o takim odcinek, może jakiś wakacyjny, Karol, o zawodnikach, którzy są świetnymi sportowcami, ale kiedy trafia do nich piłka, trzeba nią zakozłować albo w ogóle zdobyć punkty, przestają być dobrymi koszykarzami i takim no, wiadomo, gościem jest Farid takim gościem jest, jest Farid. To on potrafi wszystko gdyby rozczłonkować koszykówkę na skok zwyż, sprint, skok w dali wszystkie elementy, które mamy w koszykówce byłby rekordzistą świata, nikt by o Usanie Bolcie nie usłyszał, ale dajesz mu piłkę i nie chcę powiedzieć tutaj w złej godzinie, ale PLK no, jest, jest rozpierdziel, po prostu go nie ma, dobra, zejdźmy z tego no. tematu w Bostonie nic się nic za wiele nie dzieje, dlatego do nich przejdziemy Aaron Baines podpisał dwuletni kontrakt na 11 milionów dolarów Myślę, że to jest bargain, patrząc na to, co pokazał Aaron Baines nawet w tym sezonie. Już nie mówię o playoffach, ale myślę, że to jest jest taki dobry podpisik. Masa jest takich małych, dobrych podpisików. Nienawidzę tego słowa. Za małe pieniążki. Będzie miał na mleczko i chleb. Tak, i ten zawodniczek będzie dobrym centrusiem. Nie, a tak poważnie, fajnie wydane pieniądze. Ja nie spodziewałem się, że Aaron Baines dostanie więcej pieniędzy. Aczkolwiek mógłby. Nie, no jasno,
1: nawet co tu dużo pow powiedzieć. No, yy,
0: średni zawodnik za przyzwoite
1: pieniądze, który przyda się w takim klubie, nawet takim klubie jak Boston, bo już się przydał w zeszłym roku. Dobry podpis, gratulacje dla obu stron, co więcej można powiedzieć.
0: Tylko ciekawe, jakie będą jeszcze ruchy Boston, bo ja to nie wierzę, że to się zakończyło zł i
1: 81
0: po fali radości w tym kierunku... Tego samego typu graż w zasadzie, tak popatrzę na pozycję. Może trochę alfabetycznie pojadę, ale Ed Davis. Roczna umowa 4,4 miliona dolarów do Brooklyn Nets. I nie wiem, czy to nie jest właśnie tego samego rodzaju taki ładny podpisik. Skoro my już nie, nie będziemy marzyli o tym, żeby Dwight Howard gdzieś u nas biegał, no to zdobądźmy kogoś, kto będzie pod tym koszem chociaż za małe pieniążki.
1: No jasne, dla, dla NETS to jest bardzo dobry podpis. Nie wiem, na razie nie wiemy o co NETS będą grać w tym sezonie. Już, już są wolni od zobowiązań dla innych klubów, jeśli chodzi o wybory w drafcie, Teraz będą wybierać dla siebie, więc może w, inter- w ich interesie będzie zatankować. Ale Ed Davis to jest solidny zawodnik i Niemcy zwróciły dzisiaj na Twitterze uwagę, że zarówno CJ McCollum, jak i Damian Lillard widać było, że że żałują tego, że że Davis odchodzi z ich klubu, więc to to jest wartościowy zawodnik, to nie jest zawodnik jakiś tam, który zapewni Ci jakieś fajerwerki w meczu, ale to jest zawodnik, który przyjdzie i zrobi ciężką pracę i nie możesz raczej spodziewać się, że, że osiągnie jakieś nie wiadomo jakie poziomy, ale też możesz liczyć, że poniżej pewnego poziomu nie zejdzie i t- takich zawodników się ceni w NBA.
0: Poczekaj Karol, bo nie wiem, czy Stanisław Wybraniec zwariował, czy też zwariował nasz system do żebrania pieniędzy. Bo? bo ja nie wiem, może wy widzieliście na ekranie, bo ja tu zasłoniłem sobie, ale Stasiek chyba wysłał nam drugiego donate'a albo system zwariował. Poczekaj, bo to musi zostać odczytane. A, wysłał pięć dyszek, Stasiek, przestań, bo mama się dowie. Bartek Tomczak się pojawi? Nie, słuchaj, Bartek chilluje, znaczy chilluje, robi coś weekend ogólnie rzecz biorąc, ma jakieś prywatne sprawy, ale w te wakacyjne jakieś odcinki na pewno zahaczymy o Bartka, no bo... Siłą rzeczy ja nie mogę doprowadzić do tego, żeby Bartek był nierozgrzany i skończył jak Kyle Korver w playoffach. Bartek musi być w ogniu na nowy sezon. Wiem, że praca w radiu go stawia trochę w rozgrzewce, ale mimo wszystko Stanisław pojawi się. Nie, Nie potrafię Ci powiedzieć kiedy, ale mogę Ci obiecać, że będzie. Jak my będziemy, to on też musi się pojawić w wakacje. Przepraszam, Karol. Ja już nic nie mówiłem. Postawiłem ja chciałem, t- e, chciałem tylko dodać na temat tego, że ja nie to, że się boję, bo to też taki gracz, który trochę zleciał poniżej radaru. E, znaczy gracz. No, Żółtodziób tak naprawdę, ale Jared Allen, to może wpłynąć e, nie chcę powiedzieć niedobrze, no bo to na pewno będzie dla niego pomoc w, w doświadczeniu, ale może się okazać, że zejście go na ławkę może może trochę spłaszczyć ten jego progres, który widzieliśmy w ostatnim czasie. I naprawdę Jared Allen fajnie grał, fajnie się prezentował. Wiadomo, to to było dalej za mało, żeby godnie reprezentować jakikolwiek klub w pierwszej piątce, nawet z pomocy w Golden State. Ale mimo wszystko to jest wznosząca. I nie wiem, czy właśnie tak jak powiedziałeś, dokąd będą zbierali Nets. Jeśli będą chcieli grać o coś, no to siłą rzeczy Davis musi być w pierwszej piątce. Plus, minus, kogo jeszcze pozyskają. A jeśli będą chcieli przejść ten sezon jakoś tak rozsądnie, ale jednocześnie no Zawinąć się trochę o draft, no to yy, będą musieli próbować bardziej Alenem, yy, po prostu rozwijać go. No I też pewnie po, kogoś dobrać.
1: Po części dlatego pewnie Ed Davis przychodzi pod koszowy, który już ma trochę doświadczenia w NBA, żeby Alena wziąć pod swoje skrzydła, więc to może być, to może być też mieć walor edukacyjny dla, dla młodych zawodników net.
0: Dobrze, Karol, porównuje nasze rozpiski, moją prywatną i Twoją blogową. Eee, no chciałbym, wiesz co, może zostańmy w Milwaukee. Poczekaj, Stanisław coś pisze na czacie. Eee, wybijam was z rytmu, nie zwariowałem takich zafiksowań. Nie, dzięki Stanisław, tylko wiesz co, jest taka akcja, że tutaj mam dużo okien. I jak wpada ten donate, to mam wszystkie dźwięki wyłączone, żeby nie słyszeć dwa razy siebie i bardzo często po prostu nie widzę. I pierdzielimy głupoty w momencie, kiedy pani lub pan czytają, bo już nawet nie wiem, kto to czyta teraz.
1: Ale ja dziękujemy też, Stanisław ja, ja bardzo.
0: Też. Nigdy tego nie słyszę, zawsze mam wyciszony głos. Bo no właśnie, ale głosu. staram się kontrolować. Dziękujemy Stasiu, dziękujemy Stasiu. Dzięki Stanisław, liczymy, że wybranie jest to prawdziwe imię. Wtedy gold twór, Cleveland na pewno się do ciebie odezwie. <śmiech> Tylko nie mów, że masz hajs, bo oni, są, bo oni teraz będą wchodzili w podatek, będziemy o tym mówić. Nie mów im, że masz hajs, nie mów, że do w jakiś rzucasz w internet, mów, że ma, nie masz pieniędzy. Oni będą inaczej. No też wejdziesz na pewiennego... podatek. Tak, ale nie. Mów, że nie masz pieniędzy. Ogólnie mi się, że nie masz pieniędzy. Jesteś chosen, ale nie masz hajsu kompletnie. Milwaukee Bucks miało być. Ersan Iliasowa podpisał trzyletni, tak? Bo to tak. z pamięci. Jadę gdzieś na około chyba 20 milionów dolarów. Tak. Eee...
1: Przy czym ostatni rok umowy nie jest gwarantowany.
0: O właśnie. I co? Myślisz, że to jest, yy, Karol, nie wiem, pokazanie tego, że w Milwaukee zmienił się management i zaczynamy myśleć, bo ja nie wiem do końca, czy... Iliasowa jest aż tak bardzo... Pot- ja wiem, że to co do nazwisk, tak? Bierzesz potrzeby, masz potrzeby jakieś, ale bierzesz nazwiska, które są na stole. No ale czy Iliasowa w jakikolwiek sposób wpłynie pozytywnie na grę Milwaukee? to jest świetny zawodnik, no. To świetny zawodnik, w sensie potrafiący grać i potrafiący wspierać drużynę. Nie jest jakimś kasztanem, chociaż zdarza mu się być. Natomiast nie wiem, czy Milwaukee tego potrzebuje, po prostu. Wiesz... Ee, Ersan zaczął
1: w ogóle swoją karierę w Milwaukee, siedem tak. pierwszych lat swojej kariery spędził w Milwaukee i co ciekawe dla Ersana będzie to jego siódmy trener, Bude będzie jego siódmym trenerem w Milwaukee na przestrzeni tych lat, który grał, pytasz czy on będzie przydatny, to, to jest pytanie o co będą grać Bucks, ja zakładam, że będą grać no będą chcieli zrobić krok do przodu w porównaniu z poprzednim sezonem, czyli nie tylko wejść do play ale przynajmniej przejść przez pierwszą rundę. A skoro tak, to taki 31-letni weteran na pewno się przyda w różnych ustawieniach. Jeśli będzie miał minuty, to będzie chciał grać, bo jeszcze ja uważam, że ma w sobie dużo dobrej koszykówki. Jeśli jeśli jego rola na boisku będzie zmarginalizowana, to na pewno swoim doświadczeniem, swoim obyciem w lidze na pewno pomoże, pomoże drużynie. Nigdy nie słyszałem, znaczy nie przypominam sobie jakiejś sytuacji, żeby były z nim jakieś problemy wychowawcze. To jest raczej taki dobry człowiek, więc no, ja widzę same plusy. To jest kontrakt, który nie jest jakiś obciążający dla Salary Cup. Yy, wiesz, Ersan jest yy, nadal przyzwoitym obrońcą, potrafił ukończyć za trzy, no jak dla mnie, dobry podpis.
0: Tutaj w Milwaukee też jest temat Brandona Jenningsa, który też wraca do swojego klubu, na którego draft, na, na draft, w którym ten klub go wybrał się zresztą spóźnił i to dosyć sromotnie się spóźnił, bo to chyba przyszedł, nie wiem, kilka, nie chcę powiedzieć kilkanaście, bo chyba nie, ale kilka dobrych pików po swoim piku. I też nie chcę bradzić, Jennings z jakim był został wybrany numerem, to nie była jakaś siódemka? Brandon to Jennings? Za, no, bo był był za dużo wybrany... tych siódemek.
1: Masz rację, on był wybrany, na pewno był wybrany w top ten i to była jakaś chyba, wydaje mi się, z tego co pamiętam, nieparzysta, jakaś siódemka albo dziewiątka.
0: I on dopiero przyszedł chyba na ten draft po piku, albo tuż zaraz przy zakończeniu pików loteryjnych, że tam wszyscy się dziwili, gdzie on jest, gdzie on jest. Poza tym to też jest taka osoba, warto o tym wspomnieć, która jest prekursorem, tylko nie wiem czy można nazwać to chlubnym bądź niechlubnym, tych wyjazdów do Europy na rok, bo nie mam 18 lat, żeby dołączyć. No, no, no. Skończyło się na tym, że grał we Włoszech i nawet był taki moment w tym sezonie wtedy, kiedy on tam występował, że mm, przyszło mu grać przeciwko Seanowi Kempowi. No, Jennings Ach. był dziesiątym numerem draftu teraz. Mm. Okej. Okay. Dobrze, więc e, Brandon Jennings wraca, Ja myślę, że to jest taki ruch podyktowany tym, że no musimy mieć jakiś backup na prowadzenie piłki, a Jennings potrafi to zrobić, jeśli mu się zechce. Chyba, że on już tego nie ma, także go wyrzucimy. To jest na tej zasadzie. Ale to też będzie będzie istotny podpis dla Milwaukee. To to jest na pewno istotny podpis.
1: Wiesz, odnośnie Jenningsa to w w sferze sportowej aż tak dużo nie mam do powiedzenia, ale jeśli będziemy rozmawiać o Demarkusie Kazinsie i jego potencjalnych potencjalnych yeah. destynacjach. To, to jest, Brandon Jennings to jest świetny przykład zawodnika, który zerwał ścięgna Achillesa, wrócił do gry i już nigdy nie był sobą. To wiesz, możemy się zastanawiać, czy Brandon Jennings, co, co to znaczy być sobą, jeśli chodzi o Brandon Jenningsa, bo pamiętasz, on w jednym z pierwszych swoich meczów sezonu rzucił, jako ruki, rzucił 55 punktów chyba przeciwko Stefowi Karemu i Golden State, z tego co pamiętam i w ogóle bił różne rekordy w swoim pierwszym sezonie, i, a później gdzieś ta kariera się zatrzymała Z różnych przyczyn, ale jedną z głównych to było to, że że już jako gracz Detroit zerwał ścięgno Achillesa i i już nigdy nie był sobą. To jest taka trochę przestroga dla tych, którzy za bardzo wierzą w Demarkusa Kazinsa. Ja mu mu bardzo kibicuję, bardzo mu życzę zdrowia, tak jak każdemu zawodnikowi wracającemu po kontuzji,
0: ale tego typu urazów się po prostu boję. Dobrze, Gradacja jakaś, Karol, jest, także o tym to bardziej na koniec i tych najważniejszych jasne, rzeczach. Przelećmy jasne. przez plankton, brzydko mówiąc. Ja rozglądam się w twojej, w mojej rozpisce. Eee, Trevor odchodzi z Houston, leci do Phoenix, do tego samego Phoenix. No, nie chcę mówić tutaj o dużej jakimś kulisie i mam nadzieję, że Paweł Stalmach tego nie słucha i mnie zabije w lipcu, jak pojadę na mecz Wojsko Polskie, Marcin Gortat, natomiast... Phoenix to był jeden z tych pierwszych kierunków, w których już się mówiło w kwietniu, w maju, jeszcze jak tam chodziliśmy sobie na zapinamy pasy, że bardzo, ale to bardzo Marcin jest y, pożądany w wymianie za Tysona Chandlera i praktycznie to do nie doszło gdzieś pod stołem. No ale pojawił się temat Los Angeles, no i Marcin poszedł tam, gdzie poszedł, a tym potem. E, skok na kasę? No,
1: y, wiesz, częściowo tak to wygląda, bo Trevor Ariza... W ostatnich dwóch latach zarobił w Houston tyle, ile zarobi za ten najbliższy sezon Phoenix. I tak no się właśnie. zastanawiałem dzisiaj nad tym, nad tym dealem, bo z, z listy tych powiedzmy 20 paru, którzy już zadeklarowali się od, odnośnie nowych umów, to, to, ta, to, to ta deklaracja wygląda na najbardziej dziwną, bo zdawało się, że, że Ariza dobrze wygląda w rotacji. Znaczy nie zdawało się, dobrze wyglądał, ale zdawało się, że, że się tam odnajduje w rotacji rakiet i że w, w tym sezonie, razem z CP3, razem z Hardenem i z Kapelą, jeśli go zakontraktują, a pewnie to zrobią, znowu przypuszczą atak na wejście do finału, a może nawet zdobycie mistrzostwa. Teraz bez niego, nie wiem, wiesz, na pierwszy rzut oka tak to wygląda, że po prostu, że Trevor za on już jest mistrzem NBA z, z Lakersami z 2009 roku. Na pewno chciałby zdobyć drugi tytuł, ale czy na tym etapie swojego życia i kariery to jest coś, to, co spędza mu sen człowiek Pewnie nie. i... No i wiesz, nie wiemy jak to wyglądało w szatni, bo może, może były jakieś tam animozje między różnymi zawodnikami, a my, rzeczy, o których prasa nie donosiła amerykańska. I, I tak to się skończyło. Pojawiła się możliwość dołączenia do, do Finis, gdzie też pewnie będą jakieś wyzwania, bo pewnie Aliza wcieli się w rolę mentora dla, dla zawodników z jego pozycji.
0: Oczywiście, poza, tego, poza, pozycji. Tym, poza tym e, ja mam trochę takie skojarzenie z Alizą, że on naprawdę pod wieloma kątami może tam Phoenix pomóc. Ja nie, nie chcę mówić, że on będzie jakimś mega w, y, guru dla, dla i tu Natomiast y, samo, to, y, samo, to, y, samo to, co się stało w zeszłorocznych, zeszłorocznych, zeszłosezonowych playoffach, y, pamięć o tym może naprawdę pok- pomóc wygrać kilka meczów Phoenix. Nawet jeśli nie będą tego chcieli, będą chcieli dalej tankować, żeby jeszcze w przyszłym roku kogoś wyciągnąć, a potem zacząć myśleć, co dalej. Nie, bo to co on robił z Durantem momentami, to co robił ofensywnie, no to sama wiedza o tym, taka nie wiem, no utylitarna, wiedza, wiedza o tym jak użyć swojego skillsetu, no takiej młodej drużynie bardzo pomaga. I wiadomo, idealnie byłoby gdyby ktoś z mistrza aktualnego przyszedł do tak młodej drużyny i naprawdę dawał doświadczenie, nawet ktoś bardzo nieistotny. Natomiast Ariza, no myślę, że on może być tym zawodnikiem, który sprawi, że jeśli to potrwa rok, no może będzie przedłużenie, jakiś kolejny rok. Nie, przepraszam, milon dostał tam rok, tak? Roczny, no. Roczna umowa za 15. E, Tak, to, to może spowodować, że oni po prostu jeszcze bardziej wyskoczą, bo ja nie chcę mówić złą godzinę dla klibiców Phoenix, ale Ariza może, może tak bardzo nie chcieć tankować i te kilka meczów wygra po prostu trójami z rogu i będzie po jabłuszkach, jak to się mówi. No pytanie podstawowe brzmi, o, o co Phoenix będą grali
1: w tym sezonie? Ja myślę, to znaczy myślę, ja na ich miejscu już spróbowałbym zacząć coś wygrywać, no bo przez tyle lat nie wchodzenia do play przez tyle lat grania nie tylko słabo, ale czasem nawet pamiętasz ten sezon taki, kiedy wyłączyli Bleco, kiedy wyłączyli Chandlera nie pamiętam jeszcze kogo, po prostu tak ordynarnie po Hamsku, po świńsku ich wyłączyli z gry, żeby mm-hmm. brzydko tankować to, i, to wiesz, to kibicom po latach się już coś, coś należy od, od klubu od organizacji, od tego, że ludzie przychodzą, płacą bilety, kupują różne tam, wiesz, koszulki tego typu rzeczy więc ja uważam, że w ich interesie już byłoby zacząć wygrywać, spróbować powalczyć o te play tym bardziej, że że uważam, że ta, ta, ta dolna część tabeli zachodu, powiedzmy miejsca 6-8 6, no powiedzmy 6-8 czy, czy 8-12 to jest taka trochę trochę się to już wszystko spłyca i to nie jest powiedziane kto tam wejdzie do playoffów i Phoenix startują z takimi samymi szansami jak, jak nie wiem, jak Dallas, jak San Antonio nawet, jeśli San Antonio się nie wzmocnia i straci Kawhi'a, więc nie jest głupiego w tym nic nic kosmicznego pomyśleć, że, że Phoenix będą grali o playoffy w tym sezonie Powinni moim zdaniem przynajmniej spróbować.
0: No ale tak patrząc na to, kogo mają w składzie, to może nie powinni aż tak bardzo. Znaczy wiesz, to, 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 dalej rozmawiamy o sporcie. No, jak możesz nie chcieć wygrywać? to jest takie, Nie, wie, no jasne,
1: właśnie o to chodzi. Czy oni są zrobią? Skomplikowane etycznie. No, no. Czy, w, czy w sferze sportowej są w stanie to zrobić, to ciężko powiedzieć. No może być, może być trudno, bo mają młody skład, ale powinni przynajmniej spróbować.
0: To zgadzam się. E, ale to też jest, tak jak mówię, no, trochę plankton. Następnym planktonem jest pojawienie się w Memphis Grizzly's Omriego Kaspiega naszego izraelskiego zawodnika, który odwiedza często Polskę i może też odwiedzi w, niedługo w jakichś sparingach śmiesznych Polskę, w co wątpię. No,
1: to, to, jeszcze, to jeszcze większy plankton niż, niż Ariza. Tak, to już jest plankton, ale ten plankton koszerny jest pl- plankton.
0: Koszerny plankton, tak. Ten ruch, ja bym go nazwał Ivy Move, jest chyba sponsorowany przez Chandlera Parsonsa bo w Grizzlies może nie będą chcieli drugi raz być tak wysoko w loterii, skoro mają ludzi, których mają i mogą się wzmocnić kimś młodym, a jednocześnie mogą, mogą naprawdę powalczyć o playoffy albo nawet wyżej. E, ja wierzę, że wyżej. E, tylko muszą zastąpić doświadczenia tych gorszych zawodników. Znaczy gorszych. Słowo gorszych nie pasuje w ogóle do Chandlera Parsonsa, bo tutaj by pasował niekończący się stek przekleństw i tego, co się dzieje, stary. Ty zacząłeś ćpać? Co się dzieje? Zostałeś modelem, już do końca co się dzieje. Nie, nie macie stary, po prostu nie macie. I ty sam wiesz o tym, że grasz gówno, co w zeszłym sezonie było tematem, że już kibice ubliżali i on sam mówił: Ja nie wiem, co się dzieje. No tak jest, ale będę się starał. I jest, ten pla- jest, plankton no. move jest właśnie po to, mi się wydaje. No.
1: Myślisz, co, żeby, żeby gdzieś tam zutylizować kontrakt, gdyby, się, gdyby była taka możliwość?
0: Wiesz co, może nie zutylizować, ale przynajmniej go nie wpuszczać na boisko, albo da, jeśli nie wykorzysta tej szansy, bo wiesz, nie jest powiedziane, że nagle Charles Chandler Parsons nie wybuchnie. Ja, ja w to też nie wierzę, ale mimo wszystko widzieliśmy takie przypadki w NBA, no, że z gości, którzy kompletnie sali, do czegoś się nadawali. Natomiast to nie, jest wie- po prostu... Za- zabezpieczenie w składzie, no masz go dalej na kontrakcie, jest u ciebie, trudno, płacisz mu, ale to Kaspiego wypuszczasz w tych takich momentach, wiesz o co chodzi.
1: Tak, to jest jedna rzecz, Kaspi na pewno się przyda, tak samo jak Iliasowa, to jest dobry koszykarz, inteligentny i na pewno, na pewno to jest taka dobra dusza w szatni. A co do Parsonsa, to trochę za mało mówi się o tym, że on już jest on jest fizycznie skończony. On miał poważną operację kolana, już nie pamiętam lewego czy prawego, w ogóle na tym kolanie miał dwa albo trzy zabiegi w tym, ten tak, ten tak zwany micro fracture surgery to operacja na dźwięk, której wszyscy sportowcy drżą, bo, bo rzadko kiedy wraca się po takiej kontuzji do, do, pełni, do pełnej sprawności. i Rzadko w i, życiu
0: i, się wraca do pełnej sprawności no właśnie, życiowej
1: nawet. No. To prawda i tak mi to wygląda, że, że po prostu, że Parsons jest skończony. No, tyle, tylko i wyłącznie to, to jest jego fizyczność. To nie jest to, że nagle jemu się przestało chcieć grać w koszykówkę bo sądząc po jego Instagramie, to trenuje różne rzeczy. Wiesz, może robi to tylko pod Instagram. Moim zdaniem fizycznie jest skończony i po prostu, czy on chce, czy nie chce, już, już nie jest w stanie sportowo nic więcej dać. A że przy okazji zarabia duże pieniądze, to trochę stał się wiesz, wrogiem publicznym. Numer jeden, może, może nie tylko na, nie, nie tylko w, w Memphis, ale ogólnie w skali ligi. Stał się trochę pośmiewiskiem i te, takim przykładem na to, jak w 2016 roku się zastało pieniędzmi. To no prawda. ale cóż, no, stać w zdrowie
0: nie może grać. No ale wiesz, to ten jego tam wtedy podpis to była trochę taka, wiesz, no nadzieja i nagroda, wiesz. No wiemy, kim jesteś, coś tam grałeś, tak. damy ci trochę więcej i masz taki, wiesz, yy, pieniężny motywator, bodziec, który spowoduje, że zauważy, że się doceniamy.
1: Tym bardziej, e... że on podpisując ten kontrakt, on już wtedy był kontuzjowany. On odchodził z Dallas i on już wtedy miał problem z kolanem. On już tego ostatniego swojego sezonu, albo nawet dwóch, już nie pamiętam dokładnie, on już nie dokończył tego sezonu w Dallas w zdrowiu, jak Dallas wchodzili do play bo jeszcze Dallas wtedy grali w play I, I dla mnie to już wtedy była czerwona flaga. Raz, że on dostał bardzo duże pieniądze, a dwa, że zakontraktowali zawodnika, który nie był zdrowy, więc no... No Wiedzieli, co się próbują.
0: wchodzimy w kolejny mniejszy Plankton. Klub, który stara się zrobić wszystko, żeby gość, którego nazywa się K.I. Słyszałem tak w tv nie? K.I nie pamiętam tylko w którym momencie, ale gdzieś było jakiś coś było na temat NBA, gdzieś na TV24 chyba biznes, także KI, Lenart, to jest największy problem San Antonio, natomiast San Antonio nie poddaje się i no, zrobili dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, no to podpisali dwuletni kontrakt z Marco Bellinelli, 12 banieczek. Myślę, że to będzie dobry 12 banieczek, bo Bellinelli potrafi być on fire jeszcze i myślę, że dalej jest on fire i to się ciągnie chyba do ostatnich mistrzostw Europy, że ma więcej meczów on fire niż meczy nie on fire. Chociaż mogę przesadać, bo go po prostu lubię. Eee, no i Rudy Gay, jednoroczna umowa za 10 baniek, typowe zabezpieczenie, żebyśmy mieli kogoś na skrzydle, kiedy Kałaj powie do widzenia. Bo Rudy w tym czasie może odejść, albo podpisać z kimś innym, albo cokolwiek.
1: No, co tu dużo dodać. Ja się, też, ja się z tobą zgadzam, uważam, że zarówno jeden, jak i drugi to, są, to nie są jakieś spektakularne podpisy, ale to są dobre podpisy. 12 milionów za dwa lata dla Bellinelliego to jest... No, no co? To, to są dobre pieniądze. Rozsądne pieniądze. Nie za duże, ale też nie za małe. Z perspektywy zawodnika za 6 milionów rocznie można godnie żyć. I jestem przekonany, że Berlinel jeszcze ma w sobie dosyć dużo dobrej koszykówki. Grał już w San Antonio. Nawet był mistrzem San Antonio w 2014 roku. Dobry podpis. Fajnie. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Na pewno zwróciłeś, bo Rudy Gay nie skorzystał z opcji na ten sezon z San Antonio. Miał opcję na 8 milionów. Yy, wszedł na wolny rynek, po czym wrócił do San Antonio za 10, więc to był taki ruch za 2 miliony. Tak. Używając zdrobnień taki, takie 2 milionki dodatkowe dostał.
0: Milioniki takie. Milioniki. Tycien. Dobry ruch.
1: Wiesz, <śmiech> dla niego 2 mili- miliony, dla jego agenta parę procent
0: od 2 milionów to też jest parę złotych dodatkowo. Więc dobry ruch dla wszystkich stan. Znaczy Ja nie chcę mówić, że podziwiam jaja San Antonio. Bo ja wiem, że to jest po prostu taka praca, że niezależnie od tego, co się dzieje wokół głównego tego tortu, ty dalej musisz robić ciasteczka, żeby twoja cukiernia się utrzymywała, więc masz to w dupie na razie z tym tortem, bo musisz tam pójść do klienta. Bo myślałem, że San Antonio już popadnie kompletnie w taką histerię. Boże, nic nie robimy, czekamy, co zrobi Kałaj, no bo teraz teraz to jak to? Nie możemy teraz, nie, czekamy, czekamy. Słuchajcie, Marko, musisz poczekać jeszcze dokończ pastę, spokojnie, musimy rozwiązać sprawę z kałajem. A tymczasem może tej sprawy z nie ma, no nie chcę wracać do tego tematu, że to dalej jest taka popelina, tu już jakaś Filadelfia wchodzi w grę, tu już wszystko, już niedługo z Koszalin wejdzie w grę tam prawdopodobnie. No nie wiem, jak możemy to skomentować bardziej niż to, że to po prostu jest coś, co powinno San Antonio zrobić, no i, i chyba tyle.
1: No, już powiedzieliśmy wszystko, to są takie dobre podpisy, takie spersowskie podpisy, zawodnicy po 30 doświadczeni, solidni, którzy może nie dadzą ci mistrzostwa, ale też y, gdzieś tam na jakimś tam poziomie utrzymują twoją drużynę. Na jakim to się okaże?
0: Mhm. Dobrze, mówiłeś o kontuzjach, po których się nie wraca i jeden z takich graczy, który ostatnio, właśnie to jest dygresja, będziemy mówili oczywiście o Deriku Rose'ie. Derrick Rose gdzieś widziałem na Facebooku. Nie pamiętam, kto to opublikował, ale to chyba był Bleacher Report i to było z serii tego, co fani tam, czy z Reddita może, czy że fan zrobił sobie zdjęcie z jakimś koszykarzem i rozmawiał. No i jakiś chłopak był w klinice, jakiejś bardzo dobrej, ortopedycznej, na jakichś swoich badaniach, no i wychodząc spotkał Derricka Rose'a. No i zaczął z nim rozmawiać, że stary był już moim ulubionym koszykarzem. Padły słowa, you was the man, najlepszy gość w lidze i tak dalej. No i Derrick Rose podobno z uśmiechem na twarzy odpowiedział, Stary, ja nim byłem. Ja już nie będę taki. I zaczynam sam wątpić w to, czy będę jakikolwiek. I wklejone do tego takie zdjęcie selfie, a potem no, informacja, że Derrick Rose podpisał minimalny kontrakt jednoroczny z Memphis Grizzlies, Two z Memphis. Minnesota Timberwolves. Nie wiem, jak długo to potrwa. Życzę bo jak najlepiej, żeby przegrał cały sezon, nawet z jakimiś pauzami co 20 spotkań. Ale chyba Derrick Rose, Derrick, Derricka Rose możemy już niedługo nie zobaczyć w NBA. Tak mi się wydaje. Jeśli ta szansa tak. nie, nie wyjdzie, no to moim zdaniem to będzie bardzo ciężkie. Chyba, że na zasadzie Golden State miejmy kogoś w składzie, kto może wyjść na 5 minut i po prostu podtrzymać piłkę. I tak,
1: i nie, bo już wszyscy wiemy to już nie jest dla nikogo tajemnicą, że, że Derek Rose to już nie jest zawodnik formatu All-Star. To już nie jest zawodnik to już nie jest starter na miarę drużyny grającej w NBA nie tylko takiej bijącej się o playoff, ale ogólnie Derrick Rose już nie jest starterem, ale Derrick Rose jeszcze może być wartościowy. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy w naszych jednych z pierwszych podcastów w ogóle w zimie, jak, jak Derrick Rose dostał szansę od Minnesota. Ja uważam i nadal uważam, że że gdzieś tam w drugich kwartach, w jakichś tam śmieciowych minutach. Nie mówię, nie, nie, cofam to, nie w śmieciowych minutach. W minutach takich, kiedy muszą zagrać, muszą grać rezerwowi, żeby dać odpoczynek starterom. To są minuty, w których Derek Rose może jeszcze być produktywny, bo on jeszcze ma ten, mimo tych wszystkich swoich kontuzji i operacji, on ma jeszcze ten pierwszy krok, ma jeszcze to minięcie i ma ten kozioł. Nie ma rzutu, ale ten rzut, to nie jest gorszy rzut niż, 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 niż ten rzut był. On jest na jakimś tam poziomie. Nie jest to rewelacyjny poziom, ale jakiś tam jest. I mając to swoje minięcie w dalszym ciągu, mając ten swój pierwszy krok, on może, może dać ci tych kilkanaście minut. minut no, widzieliśmy
0: złodzie. to w zeszłym sezonie, te takie o, mecze, właśnie. gdzie wszyscy się zastanawiali, czy wiesz, on na szpryce nie jest jakiś, bo nagle. No to prawda. To jest nie chicagowski, ale blisko Derrick Rose'u.
1: Jasne. Po I też mało się o tym mówi, ale to były, te wakacje to były jedne z nielicznych wakacji, w których Derrick Rose nie leczył niczego, tylko po prostu miał czas, żeby odpocząć, potrenować, przygotować się do sezonu. I, i wiesz, Derry Rose to nie jest zawodnik, którego potrzebujesz w rotacji, żeby, żeby przejść pierwszą rundę play żeby wygrać mistrzostwo, ale to jest zawodnik, który który może cokolwiek, coś cokolwiek jeszcze wnieść do drużyny NBA. Ja tak uważam, a fakt, że, że Thibodeau po niego wyciągnął rękę i zapewne żaden inny z 20 innych dziewięciu trenerów NBA być może nie wyciągnąłby po niego ręki, no to mówi się trudno. No. Czasem też warto znać ludzi i być dla nich dobrym i gdzieś tam kiedyś na, na drodze swojego życia komuś pomóc, żeby ktoś mógł ci pomóc ci innym razem. Ale fajne jest to, że, że Derek Rose w ogóle jest w NBA, bo bo w związku z tym do, będzie miał wypłacane pieniądze z tytułu umowy z Adidasem i to nie są małe pieniądze, to jest koło 14, Dokładnie. 15 milionów dolarów za sezon, więc po, podwójnie fajnie dla, dla Roza.
0: Dobrze, pozostając tak wyrywkowo dosłownie, dalej jesteśmy trochę w temacie planktonu, ale już kończymy ten powoli temat, także spokojnie. Eee, czekaj, kto to mój ulubiony? Dak McDermott zjawi się w Indianie, będzie przez 3 lata straszył ludzi za 22 miliony dolarów ale moim zdaniem on doskonale pasuje właśnie do tej Indiany mimo, ja że też tak też nie tak wiemy myślę. jeszcze co tak naprawdę potrafi, bo te wszystkie podobieństwa dotyczące Kyle'a Corvera i to co widzieliśmy w ostatnich w ogóle od początku jego kariery to to nie jest zbyt obiecujące, że tak się stanie jak Kyle Corver, ale to może być coś innego i to może być coś nie, nie chcę mówić lepszego, ale coś takiego, e, nie wiem, ponad Kajla Korvera. Tam może być ofensywa, ale przede wszystkim też jest obrona, jest w stanie coś zrobić, a nie po prostu dać się minąć, bo jest nieatletyczny i takich rzeczy po prostu nie da się wytrenować. To trzeba mieć albo nie mieć.
1: To prawda, ja też tak uważam i gdzie, jeśli nie w tak koszykarskim stanie, jak Indiana, żyjącym koszykówką? McDermott ma 26 lat i jako strzelec potrzebuje dobrego systemu, spokoju Przede wszystkim dobrego systemu i spokoju. Myślę, że nigdzie indziej, może nie nigdzie indziej, ale Indiana jest idealnym miejscem ku temu, żeby żeby spełnił te wszystkie warunki. Wszystko teraz od niego zależy. Musi przepracować wakacje i z czystą głową to, co było w Chicago, to, co było w Oklahoma i to, co było w Dallas, to już jest nieważne. Teraz ma ma nową kartę, nowe rozdanie. Ktoś mu zaufał, ktoś mu zapłacił pieniądze i teraz wszystko w jego jego nogach i w jego głowie i w jego nadgarstkach, żeby, żeby się udało. Pieniądze nie są jakieś szalone, więc to jest kontrakt, który na wiele sposobów się broni, bo, bo jeżeli McDonald's będzie grał, no to spłaci te pieniądze. Jeżeli będzie grał średnio, to też nie, to nie, też nie jest coś, co będzie bólem głowy dla Indiany, więc y, też uważam, że to jest dobry podpis i dobry ruch dla obu stron. Hmm,
0: dobrze, dwa nazwiska, trzy nazwiska, jeśli chodzi o Plankton. Jeśli chodzi o Brooklyn, to zapomniałem o Joe Harrisie. Dwuletni kontrakt na 16 baniek. Nie twierdzę, że to jest za dużo bo z Harrisa będą ludzie i na pewno będą ludzie natomiast e, może się okazać, że po, po roku ta umowa będzie przeniesiona gdzieś indziej, bo to będzie bardzo wygodna umowa dla Neco widać, widać, że ktoś konkretny wziął się w końcu za ten klub, mówiliśmy o tym przy okazji nie wiem, kilka minut temu tak, tak, o tym tak. co mówiliśmy o, o Brooklynie, że oni po prostu e, solidnie przygotowują się do roboty i wiedzą, wiedzą o tym też, że, że niektóre rzeczy, którym mogą, nie wiem zaufać, nie wiem, tak jak Joe Harris, chcą, żeby był lepszym zawodnikiem, w sensie więcej brał na siebie, będą więcej na pewno dawali mu czasu gry e, i pewnie za dwa lata będzie mógł żądać więcej pieniędzy, to mimo wszystko e, te osiem baniek nie będzie nas tak bardzo szczypało w tyłek w salaryka. I to właśnie no z tyłków, raczej... no?
1: Nie, no chciałem tylko powiedzieć, że masz rację, że raczej nie powinno i to jest... Jeśli oglądaliście mecze net w miarę regularnie, a ja oglądałem, to, to, to jest dobry zawodnik i myślę, że on jeszcze będzie lepszy jest y, biały, a troszkę atletyczny. Wiem, że niektórym to nie idzie w parze biały i atletyczny, ale Joe Harris jak na białego jest, jest trochę atletyczny i to jest dobry podpis. Kolejny a poza tym, dobry podpis. jeśli
0: jest... go nie widziałeś, myślisz, że jest czarnoskóry. Także na pewno zawsze myślisz o nim, że jest zajebisty, wiesz.
1: No tak, bo Joe Harris to nie brzmi jak jakiś tam, wiesz, jakiś tam Paul McCartney.
0: Nie za bardzo. Nie za bardzo. E, dobra, słuchaj, bo tak chciałbym sprytnie przejść, tylko mam, że Stanisław znowu zwariowałeś, Stanisław, to nie masz co z pieniędzmi robić. Poczekaj, czy waszym zdaniem, czy waszym zdaniem Luka Dącic to dobry ruch Dal Las Mavericks ma szansę rozwinąć tam skrzydła
1: 14 zł i 21 groszy. Poczekajcie,
0: zniknie mi. E, Karol mamy pytanie dotyczące y, Dącicza i tak dalej, ale myślę, że skierujemy to sobie na koniec. Stanisław mam nadzieję, że wytrzymasz. Czy waszym zdaniem Luka Doncic to dobry ruch Dallas Mavericks ma szansę rozwinąć tam skrzydła? No pewnie, mówiliśmy, że tak. I mówiliśmy i o, mówiliśmy tak. o tym w poprzednim podzie chyba, natomiast e, będziemy mówili zaraz o Dallas, także też na pewno o to zahaczymy. Dzięki Stanisław już odłóż kartę kredytową mamy, proszę Cię. E, proszę. Dla ciekawskich, e, Hiszpania, Rosja 1-1. Jak będą karne, to ja wrzucam to na live, bo ja uwielbiam oglądać karne. Proszę Was, piszcie mi, e, czy będą karne. Nie wiem, ile trwa dogrywka, kiedy to się skończy, bo jest 116 mhm. minuta według tego Jeszcze 5 minut.
1: Pięć minut.
0: Kontrolujesz, Karol?
1: No, kontroluję, bo mam taki swój mały interes, żeby nie powiedzieć interesik
0: w tym, żeby... <słuchaj> Oj, niedługo się może okazać, ale nieważne. E, więc, Karol, słuchaj, no z racji tego, że Stanisław zwariował finansowo, to chyba pokuszę się o to, żeby dostać bana od polskiej telewizji. Gdzieś odpalę w moim oknie karne, jak będą bez komentarza, ale to za chwilę, bo zagubiłem się. Chciałem mówić o Geraldzie Grinie, który z kolei nie dostał dużych pieniążków, tak jak Trevor i Kariska. Natomiast no. dostał A wiesz, pieniążki. że Poczekaj
1: chwilę, a wiesz, że no. Trevor Ariza to już nie jest Trevor Ariza, tylko Trevor Arizona? Arizona, a, a,
0: Taki żart jest, dobrze. Taki dobrze. żarcik. Właśnie w tym momencie chrupnęło gdzieś tysiąc sucharów na bemowie. E, Słuchaj. <słuchaj e, Gerard Green, 2,4 miliona dolarów chyba na rok, tak? Bo to kompletnie z głowy. Tak, tak, tak. tak, tak. E, pycha. Zawsze ktoś inny mógł go podpisać, a patrząc na to, jak Gerard Green charakternie podchodził do tych playoffów, nawet, nie play sezonu, tam co on robił, nie robił. Każdy zespół zawodnika na takiej pozytywnej fazie emocjonalnej bierze nawet za więcej pieniędzy.
1: To prawda, miał, miał do, bo on dołączył w trakcie sezonu do, do Houston, ale playoffy offy miał wybitne, oczywiście wybitne na skalę zawodnika zadaniowego. Na skalę siebie na skalę siebie i cieszę się, że ustabilizował swoją pozycję, bo pamiętasz, że on wylatywał z NBA, wracał, wylatywał i fajnie tak. fajnie dla niego. A nie wiem, czy wiesz w ogóle ten kontrakt jest tak śmiesznie skonstruowany, że on może wszystkie transfery ze swoim
0: udziałem wetować. No co ty, ma veto? Tego nie doczytałem właśnie. Ma,
1: nie z racji tego, że to jest po prostu kontrakt jeden do jednego, tylko z racji, już nie pamiętam jakiej to racji, bo tam wiesz, CBA ma dużo różnych punktów, gwiazdek i i odniesień, ale w jego kontrakcie jest coś takiego. Może. O o
0: CBA będziemy mówić też, także spoko. Czekaj, bo Stanisław coś pisał. Nie zwariowałem, ale dobrze się was słucha, tylko widzisz, ale nie ma Arszawina, no. A tak naprawdę Arszawin tutaj robi nam atmosferę na czacie, ale pewnie ogląda piłkę nożną. Co z karnymi? Będą karne? Bo już się podjarałem, tak. szczerze, mówiąc. naprawdę jestem podjarany karnymi. Dobra, a zostając w temacie Gerarda Greena, to chciałem powiedzieć tylko tyle, że może to dlatego, że jest z Houston. <laughs> I dlatego wiesz, Kazus, Derricka Rousa, Chicago, syn miasta i tak dalej. Może to nie idzie w parze z Gerardem Greenem, ale to na pewno mu pomaga po tej tułaczce. No co, wcześniej Boston, Miami. Phoenix chyba, Indiana, potem to już nie pamiętam, New Jersey.
1: Tak, było New Jersey, był... Wyjazd do Rosji był przecież. Tak, Phoenix było, była Rosja, tak jak mówisz. on
0: on, Ja
1: tak jak obserwuję go, to widać, że że naprawdę nabrał pokory do życia i pokory ogólnie do do grania w NBA, bo wydawało mu się, jak przyszedł tam chyba w 2008 roku do Bostonu, że samą swoją fizycznością, to on jest nie wiadomo kim i że on tu zostanie w NBA na lata, to, to nie idzie w parze. To tak nie działa w tej lidze i ta liga szybko uczy pokory. I kiedy dostał już tą kolejną szansę, to, to wydaje mi się, tak jak go obserwuję,
0: że, że już... Ale patrząc statystycznie, no to nie rozgrywa, rozgrywa swój... Poprzedniego sezon był najgorszy w karierze, jeśli chodzi na przykład o średnią ilość rozegranych minut. Yy, cel to jest... z gry procenty, ale grał w takiej no, drużynie, ty... gdzie był utylitarny bardzo no, trzeba było to z niego prawda. korzystać i z tego co się dzieje poza tym dla mnie to jest to kolejny to. z tych zawodników którymi się jaram, ponieważ nie popadli w kazus tego nieszczęsnego Dunkera wystąpię parę razy w konkursie w wsadów wszyscy wiedzą, że mam windę, a potem gdzieś znikam bo albo mi się rozsypały kolana, albo nie potrafię nic innego yy, DJ, St- St- DJ Stevens teraz ten niby podopieczny, podopieczny gość, którym się jara bardzo Vince Carter no, on nie potrafi nic innego zrobić,
1: nic masz rację tym bardziej, że, że Gerald Green ma całkiem przyzwoitą trójkę i on ją wypracował przez lata. To nie jest tak, że możesz go zostawić niekrytego. Nie on miał dobre mecze nawet i w tej serii z Warriors, kiedy trafiał swoje rzuty. To on, on ma, on jest całkiem przyzwoitym strzelcem, jak na, jak na, nie chcę powiedzieć byłego dunkera, ale gościa, który przychodzi jej no. jako dunker. On nie jest byłym dunkerem, bo on miał nawet i w playoffach dużo różnych. A nie, komuś? ale
0: przeniósł tą grę, to co widać, wiesz, no to zły przykład, no bo Vince Carter to jest kilka półek nad nim, no, ale to takie przyzwyczajenie się do tego, wie, że, ja nie, że w końcu te moje lata dwudzieste się skończą i ja będę musiał się zastanawiać, co ja będę mógł dawać klubom, kiedy ja już nie będę mógł robić tych rzeczy i no. w jaki sposób mam się tego nauczyć, bo faktycznie no, to, co powiedziałeś, zresztą wszyscy zawodnicy, no, poza Marcinem Gortatem, bo on myślę, że on nigdy nie będzie chciał tego robić, no ale trzeba rzucać truje, trzeba ładować za trzy punkty, to jest tak proste, no. No w dzisiejszej koszykówce trzeba, trzeba. a my o tym
1: wiedzieliśmy już od, od 15-20 lat, my Dokładnie.
0: Trójki before it was cool. Tak, teraz będziemy wprowadzać pre, jako prekursor, rzuca cztery punkty. Uniwers- Uniwersytet Washington State chyba e, robił już od dwóch, trzech lat. Ja nazywam tego pana ich istą ale to jest gość właśnie od ich e, sportów. E, prowadził rewolucję, że od czasu do czasu grają na innych zasadach punktowania i mają bardziej oddaloną linię za trzy punkty, która jest punktowana za cztery chyba. I tylko, że ona jest bardzo daleko, to jest nawet, to, to jest taki już range, gdzie Steph kary zastanawia się, aha, to stąd się nie rzuca. Dziesięć razy potrzebny ten przykład. I, i tyle, o. Ja,
1: od, no, od, tak od, odbiliśmy trochę od tematu, ale ja nie jestem aż takim wielkim fanem tego. Nie jestem fanem pomysłu, żeby była linia za cztery punkty, bo... Wiesz, to trochę cyrków prowadzi na NBA, czy ogólnie do koszykówki. Nie podoba mi się to. Może, no. może jestem za bardzo konserwatywny, ale jakoś nie widzę. O, tej...
0: Karol Karne są.
1: Wiem, wiem, widziałem, cieszę się.
0: Tak? Poczekajcie, no. zobaczymy, co się stanie. Eee... Najpierw to na pewno muszą przelecieć reklamę. to zdążymy jeszcze o kimś powiedzieć. Luke Cornet, no mówiliśmy o tym bardzo fenomenalnym podpisie. Nowy Jork już myślę teraz jest w Las Vegas, nie wiem, 3 do 1 na tytuł. No. Myślę, że są wyżej niż Golden State w tym momencie. Nie możemy nic powiedzieć o tym podpisie, poza tym, że to jest kolejny taki plankton, myślę. I... Te największe rzeczy albo się staną, albo już się stały w Nowym Jorku i nie nie potrafię tego skomentować, bo tak naprawdę o tej ekipie wiemy jeszcze mniej niż oni sami, chyba. Dobrze, zostaje nam ostatni taki gość. Kto to był? A, temat Chicago dalej jest aktualny, chociaż tylko po nazwisku. Jeremy Grant zostaje w Oklahomie i to jest dla mnie ten ruch, po którym my powinniśmy przeskoczyć do tych dzików już, bo ten ruch był spowodowany tym, że podpisując ten kontrakt. Jeden pan zostanie w Oklahomie. Jeremy Grant dostał trzyletnią umowę na 27 milionów. Myślę, że to jest trochę za dużo. Chociaż Grant jest na wznoszącej, co widzieliśmy nawet w zeszłym sezonie, ale nie wiem, czy ta wznosząca to nie jest po prostu wejście na górę do toalety i zejście na dół. Ale mimo wszystko dla Oklahoma, no to jest taki trochę, nie wiem, za duży ruch. Nie, nie dałbym mu 27 baniek na 3 lata, to na pewno.
1: A ja wbrew pozorom uważam, że to jest dobry podpis, bo bo Grant ten, ten ostatni sezon miał całkiem dobry. On jest, wiesz, takim, takim skrzydłowym XXI wieku. Yy, może switchować, może bronić kilku pozycji, jest y, dynamiczny, atletyczny i no, Oklahoma wierzy w to, że będzie się jeszcze rozwijał. Ja też wydaje mi się, że on jeszcze nie sięgnął swojego sufitu. Osiem punktów i, i cztery zbiórki za, za miniony sezon to, to jest coś, co ja myślę, że on spokojnie może podwoić. I wiesz, mhm. 9 milionów dolarów, no to Dużo i niedużo. Jeśli będzie się rozwijał, jeśli, jeśli da Ci tych 15 punktów i, i 8 zbiórek, a myślę, że jest w stanie to zrobić, bo w zeszłym sezonie grał tylko 20 minut, więc, więc samymi minutami, już, już nie tylko przepracowanymi wakacjami, co myślę, że zrobi, tak mi się wydaje, bo tak to powinno być w jego interesie, to samymi minutami już może wejść na kolejny poziom.
0: Dobrze broni, dobrze rokuje na przyszłość. Dobrze Karol, przed tym jak będziemy mówić już o grubych rybach, to co, zostajemy na te karne, na chwilę będziesz oglądał to Karol, czy czy jedziemy dalej? Możemy
1: rozmawiać, bez problemu, ja mogę tak wiesz, jednym okiem.
0: Dobrze, to ja czekam 10 minut, aż skończą się reklamy. Słuchajcie, uwaga do was, że jeśli by nas urwało, to TVP Sport nas dojechało i pojawimy się po prostu pod innym linkiem, także odświeżajcie kanał. Widzę, że panowie losują. Ja postaram się... Dobrze, no to nie wiem, Karol. Zostańmy przy temacie Pola George'a. Tak, tak. Tam się dwa dni temu, czy dzień temu pojawił tweet na temat tego, że Russell Westbrook już walnął imprezkę, że coś jest na rzeczy. W sensie to chyba było pijanie już tego, czego się wszyscy spodziewali. Amerykańska prasa okrzyknęła to friendship move. Żeby żeby być sprawiedliwym, to powiemy, na Thunder zapłacą 137 milionów dolarów w ciągu czterech lat George'owi. Ostatni rok jest opcją. Także no nie wiem co o tym myśleć. Paul George, może media narobiły tej takiej wrzawy, że Paul George jedzie tylko na rok, bo zaraz spieprza do Los Angeles, albo środowisko NBA jest tak dobrze zamknięte w sobie, że Paul George wie o tym, że nie ma sensu jechać do Los Angeles, bo tam już jedzie Lebron. O tym też zaraz porozmawiam, o tym sławnym szukaniu jego samolotu, bo to było dla mnie już początek histerii jakiejś zorganizowanych, gdzie jest Lebron. Natomiast no Dziwne, znaczy może nie tyle co dziwne, co spodziewałem się innego obrotu spraw, że Paul George będzie na tyle pazerna, to wszystko, co się dzieje w NBA, na te pieniądze. O nowym CBA pogadamy też za moment, o będzie zaraz pierwszy karny. Nie wiem, jak co o tym myśleć. Czy Paul George nie będzie po prostu żałował? Bo Oklahoma wydaje eee. się, że chyba z swojego sufitu jakoś tak bardzo no już nie może go przeskoczyć. Wpad karny pierwszy.
1: Tak, no pa, moich parę spostrzeżeń na temat tego podpisu. Ja w ogóle to jestem trochę zdziwiony tym, że, że internet tak, tak jest szokowany tym, że Paul George nie poszedł do, do Lakersów. Ja to mówiłem od początku, możesz znaleźć <gry> nagrania i włączyć, że y, moim zdaniem w jego sportowym interesie jest to było to, żeby zostać w Oklahoma, bo przejście Paula George'a do Lakersów, Tych Lakersów, o jakich myślimy, nic nic by mu nie wniosło. Nie nie byłby lepszy z tą drużyną niż byłby w Oklahoma i nie byłby lepszy niż z drużynami w Indianie, które miał i z których nie był zadowolony. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że że może Paul George po prostu nie chciał być częścią tego cyrku, który być może jeszcze się wydarzy w Los Angeles, czyli LeBron, czyli być może Kawaj, Bo jeżeli, jeżeli jakimś sposobem ta trójka znajdzie się w Los Angeles, to, to sufit tej drużyny, oczekiwania tej drużyny, to jest mistrzostwo. Już na ten moment mistrzostwo, ale jeżeli sprowadzisz Lebrona, zakontraktujesz go na konkretne pieniądze, jeżeli sprowadzisz Kałaja, co będzie ci kosztowało kuzmę, Ingrama, a być może także i Bola i kto wie kogo jeszcze, to okazuje się, że poza tymi trzema zawodnikami zostaje ci niewiele. Będziesz musiał w ciągu wakacji stanąć na głowie, żeby skompletować skład o następnych dziewięciu w miarę, w miarę solidnych zawodników i A marzenie, oczekiwania kibiców i ogólnie ludzi obserwujących NBA to jest mistrzostwo, bo jeżeli powiesz, że naszym marzeniem jest finał konferencji, to to trochę słabo brzmi, mając kawaja, Paula George'a i Lebrona. Trzecia sprawa jest taka, o której trochę mniej się mówiło, może w ogóle się nawet nie mówiło, nie widziałem tego. Nie wszyscy lubią grać z Lebronem, więc my nie wiemy, ja nie wiem tego, czy Paul George, mając w perspektywie wizję grania z Lebronem, wiesz, jednym gra z LeBronem pomaga na wielu różnych płaszczyznach, a inni po prostu nie chcą być w jego cieniu. Najlepszy przykład Kyrie. Kyrie razem z LeBronem zdobył tytuł i miał dużo fajnych playoffowych momentów, ale ostatecznie nie chciał grać z LeBronem w jednej drużynie. I I może Paul George po prostu chciał się od tego wszystkiego odciąć i wybrał opcję, która moim zdaniem tak jak już powiedziałem wiele razy, powtórzę w sferze sportowej nie jest gorszą opcją. Oklahoma nie jest zła, trochę przez play-offy i przez to, jak, w jaki sposób Oklahoma odpadła z tych play-offów, które zapomnieliśmy o nich, że to była świetna drużyna, że to była drużyna bardzo dobra defensywnie, przede wszystkim. Ona była, ona już w swoim pierwszym roku grania, nawet z taką dziurą w obronie, jaką był Carmelo Antony, to była drużyna jedna z najlepszych w lidze, jeśli chodzi o defensywę, w swoim pierwszym roku. Więc zakładam, że w kolejnym mogą być jeszcze lepsi, więc pod względem sportowym jest to ruch dla mnie jak najbardziej zrozumiały i jak najbardziej tłumaczący się.
0: A Hiszpania chyba ta... nie strzeliła karnego, Widziałem właśnie.
1: I jedna taka rzecz. Moim zdaniem troszkę to, że został, to fajnie, tylko że taki trochę taktyczny zrobił błąd i jego agent, bo oni mogli zgodzić się na przykład na 2 plus 1, a nie 3 plus 1, bo po swoim drugim roku Paul George wszedłby w ten wyższy próg, próg graczy, którzy mają już 10 lat w lidze, bo... Paul George ma za sobą 8 lat, o ile dobrze liczę. A jeśli masz już 10 lat w lidze, wtedy wchodzisz na ten wyższy procent salary cap odnośnie maksymalnych kontraktów. To jest tylko jed- ta jedyna rzecz, o, k- o której myślę, ale, to, ale to, jest, to jest detal.
0: Czekaj, patrzę co się tu dzieje, bo to kurczę, zapomniałem, że Rosja jest gospodarzem i to jest jakiś skandal, jak oni to wygrają. Czy jest to będzie tam rozpierdziel taki... Jezu, połowa Rosji przestanie chyba pić, a potem co się stanie. No, raczej bym powiedział, że odwrotnie. Dobra, ale piłeczka nożna to tam wiesz, kopaninka, więc yy, pomówmy o pieniądzach. Uda będzie się lać strumieniami. Przestanie się lać, właśnie. Chodzi o to, że oni przestaną pić, to będą w szoku. Poczekaj, jakiś Hiszpan trafił. To co, to teraz ruskie muszą nie trafić?
1: Nie wiem, bo, bo patrzę jednym okiem, nie śledzę aż tak mocno, ale widzę, że.
0: Ja widzę, że Ramos,
1: najlepszy piłkarz w historii hiszpańskiej piłki nożnej, strzelił.
0: Ale co on robi? On się jakoś czaił do tej piłki takie, co to, to legalne jest? Czy tak może A być? nie wiem, wiesz, tego to jest? Ja nie co wiem. Co to jest? To, co ci to nie jest? Dlatego nie oglądam piłki nożnej jako fan, tylko po prostu czasem łypiałkiem. Dobra, pozostając w temacie y, Pola George'a. Ja myślę, że to też może być coś takiego, że rozmawiali ze sobą i przestały decydować pieniądze, tylko taka rozmowa. Russell Westbrook rozmawiał z George'em. Pokazał mu jak wygląda świat, to trochę trywialnie brzmi, ale wytłumaczył mu takie rzeczy, o których my zresztą mówiliśmy, że wiesz, to nie zawsze może polegać zawsze na wygrywaniu. My będziemy robić wszystko, żeby wygrać, bo na tym polega sport, ale popatrz na to, co się dzieje w lidze. Chcesz brać udział w czymś, w czym nie będziesz zadowolony, bo wiesz, nie chcę nic mówić, ale czy Kevin Durant tak naprawdę jest zadowolony z dominacji w NBA w tym zespole? Czy byłby bardziej zadowolony z tego, że, ja już nie chcę mówić, że Houston, Houston, że Oklahoma zostałaby w tym kształcie z Hardenem i wszyscy w trójkę by byli tam. Natomiast czy nie czułby się lepiej, gdyby wiedział o tym, że tak i tak w Golden się tak stało, ale w większym zakresie, że to on ciągnął drużynę i był tym, nazwijmy to, Jordanem, no wiesz.
1: Ależ oczywiście i wiesz, to jest temat rzeka, o o tym możemy dyskutować, o, o głowie KD i o różnych tego typu przypadkach, bo spójrz, gdyby gdyby Dwight Howard nie zrobił całej tej szopki z odchodzeniem z Orlando, gdyby on cały czas grał w Orlando i teraz na jesieni swojego... Życia. To już by był taki ciepły Dwight Howard, że on cały czas jest w tym Orlando, oni przegrywają, raz wchodzą do playoffów, raz nie wchodzą. On miałby pomnik za życia w Orlando, on by, on by był legendą tego klubu, że miał z nimi finał, nie wiem czy od 2009 roku miałby jeszcze jeden, ale na pewno miałby kilka wygranych serii w playoffach i to byłoby coś, że no wiesz, nie sama droga, nie sam cel drogi się liczy, ale też styl, w jaki ją pokonywałeś i... i Dwight Howard jest teraz klaunem, pajacem NBA, o czym też mówiliśmy już wcześniej, a gdyby nie odszedł, to mogłoby to inaczej, przynajmniej obraz jego postrzegania inaczej by wyglądał. Tak samo o KD, też już mówiliśmy wiele razy, że on sam trochę, trochę przewartościował to, w jaki sposób liga i w ogóle kibice będą patrzeć i reagować na jego odejście. I, I też myślę, że to na pewno nie było bez znaczenia, jeśli chodzi o decyzję Paula George'a. Druga sprawa jest taka, o której też mówiliśmy, że tam doszło na pewno do niejednej rozmowy, jeśli nie osobistej, to telefonicznej, że... Westbrook zdaje sobie sprawę z tego, że ma całą historię ludzi, którzy odchodzili od niego z różnych przyczyn, czasem z jego winy, czasem nie z jego winy, ale tą największą, że odszedł KD. Gdyby kolejny człowiek, kolejny człowiek, stop powiedzmy 20, powiedzmy bezpiecznie, top 20, top 15 NBA, od niego odchodzi z różnych przyczyn, to byłaby łatka na, na karierze Westbrooka, na karierze, która jest na której jest jest duży znak zapytania, czy czy zawodnicy lubią, czy zawodnicy chcą i czy zawodnicy przede wszystkim potrafią grać z Westbrookiem. I wydaje mi się, że mogło tak być, że Russell mu powiedział, słuchaj Paul, będziesz miał wszystko, czego chcesz w Oklahoma. Ja już mam dwa sezony na poziomie triple-double, mam tyle różnych rekordów, mam miliony oddanych rzutów i ja już po prostu chcę wygrywać, chcę wygrywać z tobą i na poziomie twoich ambicji indywidualnych mogę ci dać wszystko, co chcesz, po prostu zostań i spróbujmy wygrać razem i to przekonało Pola George'a. Pola George'a, który wydaje mi się, że jest trochę nierozumiany przez NBA, bo wiesz, co jest jego, co jest jego hobby? Łowienie ryb, wiesz, on, się, on, on nie wiem jaki on ma samochód, może ma jakiś super samochód, może lubi wydawać pieniądze, zapewne lubi, ale to takie, jak, tak mi się wydaje na tyle, na ile go odbieram, że jakieś takie hulaszcze życie w blasku, w blasku świateł, to, to nie jest jego rzecz. I, Życie w Oklahoma czy życie w Indianie, w takich trochę mniejszych miastach, to, to może być coś, co, co wcale nie przeszkadza polowi George'owi. A w sferze sportowej już mówiłem wiele razy, to jest dobry ruch.
0: Eee, no, chyba nie możemy bardziej tego skomentować, jak to, o czym teraz też będziemy mówić, czyli o Houstonie, Chrisie Polu. Eee, wszystko wygląda tak, minus LeBron James. To o tym już na koniec będziemy rozmawiać, e, no. że liga dąży do tego. Ja nie mówię o tych zespołach, które tankują i są gdzieś na dorobku. Nie wiem, szukają swojej drogi, chcą, e, brzydko mówiąc, postać Kazinsowi, żeby do nich przyszedł. Patrz Washington Wizards, bo John Wall chyba o, ni- o niczym innym nie marzy w życiu, żeby przyszedł Kazins i w ogóle zap- zapomnijmy o gor- gortaciku. Boże święty, Stanisław Wybraniec znowu, poczekaj.
1: Stanisław, wybraniec nie wiem, czy hiszpańskie Dużo wino jest chopak, dobre, tak, ale chyba lepsze poczęć. niż Woda Póki mnie Zobaczymy na, 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 sobie na nowinko, nowinko. albo lepiej na dobre. On wino, przekręcił. Stasi jak zostało. Ale Został liderem skończyli GM-ów w ciągu 33 zł i 41 godziny. groszy.
0: Zostawił 140-150 zł. Star. Dobrze, to ja teraz ci Karol przeczytam. Hiszpania przegrała, tak. Spółczej tak, tak Nie wiem, czy hiszpańskie wino jest dobre, ale chyba lepsze niż woda. Putin jak mm. dla mnie posmarował, macie na winko albo lepiej na dobre piwo, bo my Polacy na jednym winku byśmy nie skończyli. Dzięki Stanisław, ale wiesz co? Dziękujemy, Stasiu. Szokująco powiemy, wiemy, że w naszych mediach to wygląda źle, ale za te pieniądze nie będziemy, będziemy pić, tylko poprawiać wam jakość. Nie powiem też, że piciem, bo to też wchodzi w grę, natomiast będziemy poprawiać jakość i te pieniądze wydamy na jakość Stanisław. Także przykro mi, ale nie na alkohol. Poczekaj, bo się zagubiłem w czasie. Będziemy gadać teraz o Krysie Polu, bo Stanisław przekręcił liczniki. Poza tym na, to nudno wygląda. Ostatnio wsparli. Stanisław, cztery pozycje. Masakra. Ale dzięki Stanisław bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że, że, ten, że, że, że wytrzymasz to poniedziałko. Bo, albo już doszła wypłata, także wiesz, to mogłoby tak, tak być. E, nie powiedzieliśmy o jednym planktonie. W planktonie kolega naszego kolegi, który grał w legi Warszawa, Antonego Bina, nie, nie podpisał z NBA. Fred Van Vliet, e, dwuletnia umowa, 18 baniek. Myślę, że to jest, wiem, że tak głupia jak po, po polu George'u i przed Chrisem Polem, ale to akurat mi tu wjechało dokładniej. E, to jest dobra, dobra rzecz y, dla zespołu, jeśli masz, no tak jak mówiliśmy o Harisie, i mówiliśmy o kilku takich graczach, no, Małe pieniążki, duży skilsecik. Mimo, że możemy się z Van śmiać na każdy możliwy sposób.
1: I mały to, człowieczek.
0: To, to ten. Y, to, to, to jest dobry ruch. Poza tym ten gość pokaże nam coś jeszcze w tym, w tym Toronto i myślę, że Wright może mieć spore problemy z ja wiem, że to są trochę inne pozycje, ale Rajd może mieć trochę problemy z tym, żeby konkurować. Tu będzie na pewno duża konkurencja na tej pozycji. Nie mówię o tym, że Laury będzie tam miał problemy, no ale jako chodzi o drugiego gościa, no to na pewno, na pewno, ale ja bym to zrobił. Może, może bym starał się zapłacić 15, ale, ale mimo wszystko, poniżej 20 to jest akceptowalna rzecz.
1: Ja jestem tak trochę rozdarty, jeśli chodzi o kontrakt Benblita, bo Dlaczego? No, jeśli słuchacie podcastów od zimy, to wiecie, że miałem kilka razy, znaczy dużo razy okazję widzieć Freda Benblita na żywo, kilka razy z nim rozmawiać i oczywiście życzę mu dobrze, bo taki pocieszny człowiek, ale za każdym razem, kiedy widzę zawodników NBA, którzy są ode mnie niżsi i, i oni coś robią w NBA, to trochę się tego boję, bo bo on poczynił ogromny postęp, jeśli chodzi o jego debiutancki sezon, a ten miniony, który był jego drugim sezonem, ale jak zawsze patrzę na jego dobrą wiatr, to mi się wydaje, czy on, czy on faktycznie jest taki dobry, czy to z przypadkiem nie jest tak, że on po prostu rzuca, a ten rzut, wiesz, jak, odrzuca, jak odpalasz rzut, on czasem wpada, czasem nie. Na ile to jest jego talent, na ile to jest jego ciężka praca, na ile to jest, nie wiem co, coś innego, ale oczywiście życzę mu dobrze, cieszę się z tego, z tego kontraktu, bo zapracował na niego i... No, chciałbym, żeby dalej się rozwijał w, to, w Toronto, bo Toronto, jak widać, tym kontraktem spra- stawia na to, że, że Fred będzie się dalej rozwijał i będzie jeszcze lepszy. Tak jak mówię, trochę się tego boję, bo się boję, jak niżsi ode mnie ludzie dobrze grają w NBA, bo to chyba nigdy nie jest nic pewnego. Ale fajnie, ogólnie fajnie.
0: E, tutaj mała aktualizacja będzie, jeśli chodzi o Brandona Jenningsa, bo też przynajmniej do mnie dotarły, że to jest chyba Umowa warta 2,2, i 2, ale to jest. Nie wiem, nie do końca pewnie. Tak, Tylko nie, nie, nie mam napisane, czy jest gwarantowana, czy nie, tego nie mam tutaj, bo Tak, jest, jest już, tak, tak. Tak? Jest. Aha, no. dobra, okej, okay, okej. Okay. Dobrze, przechodzimy do Chrisa Pola. Chris Paul zostaje w Houston, no brainer. E, czterole- Czteroletnia umowa za 160 baniek. I no tutaj właśnie. czuję się trochę jak riki z chłopaków z baraków, kiedy okazało się, że jego córka jest w ciąży. Połowa mojego mózgu ma jakieś dziwne torsje, a druga połowa szumi, i ja nie wiem, co mam powiedzieć, bo cztery lata, ja nie wiem, może Chris Paul powiedział, słuchajcie, jestem szefem związków zawodowych. No jeśli nie, to zakładam wąsy i przeskakuję przez płot. jeśli e, nie, to robię wam w, w, sprawę. Biurze w Nowym Jorku, dokładnie. Solidarności. Mogę nauczyć elektryki w dwa dni. Także dwakły w mi, nie, ale. Mamy jakąś informację, czy ona jest 100% gwarantowana?
1: Na ten moment jeszcze nie mamy, ale wyglądało no to, że jest. I tak jak powiedziałeś, że to był, to był no, no brainer, że on, że on zostaje w Houston. Ale że jest to czteroletnia umowa na Max Dealu, to, no to, to też można było się tego spodziewać, z tym, że to jest takie troszkę no-no, jeśli pomyślisz o tym, że Chris Paul ma już 33 lata. I już całą historię różnych kontuzji za sobą, w tym ta ostatnia mięśnia dwugłowego uda w serii z, z Golden State Warriors i być może właśnie Rockets byli o tę jedną kontuzję od wejścia do finału i być może zdobycia mistrzostwa. I teraz pytanie masz 4 lata z Chrisem Polem jako twoim drugim najlepszym zawodnikiem czy 33-letni zawodnik, na pewno Hall of Famer, zawodnik poziomu All Star, ale czy z 33-letnim zawodnikiem jesteś w stanie przez 4 lata jeszcze być jak tu mówiłem, Amerykanie kompetytyw i być w stanie walczyć o tytuł. No, skoro Rakets wierzą, że, że jest są w stanie to zrobić, to, to my też w to wierzmy. Tylko, tylko tu jest pytanie takie, bo jeżeli zacząłbyś grać w jakieś chore gierki z Chrisem Polem i powiedzieć mu, słuchaj, Chris, a może wziąłbyś 20, a może wziąłbyś 15, przecież pamiętasz, że, że w Teksasie nie mamy podatku stanowego, że troszkę więcej ci pieniążków zostanie niż w innych klubach, niż w innych stanach, to on mógłby, się, mógłby się poczuć, wiesz, wiesz, są sportowcy, to urażona duma, i oni chyba musieli wyjść z taką propozycją. To musiał być Max Dilly, pewnie pytanie było, czy trzy lata, czy cztery. Zakładam, że Morey starał się, no nie wiem, nie było mnie przy tych rozmowach, ale zakładam, że starał się wejść w trzy lata, Chris Paul powiedział cztery albo wam podziękuję, bo musimy też pamiętać, że to, że w ogóle Chris Paul znalazł się w Houston, to trochę, trochę było, trochę poszedł na rękę rakietom, bo wszedł w opcję, która to była warta, z tego co pamiętam, nie wiem, 22 miliony. W każdym razie on mógł odstąpić od tej opcji i już minionego lata, już miniony sezon zagrać na mocy kontraktu przekraczającego 30 milionów, więc też częściowo poszedł rakietą na rękę. Choć swoją drogą tak teraz myślę, że może to to byłoby dobre dla rakiet, bo ta czteroletnia umowa, już już jeden jeden rok jej byłby teraz zakończony i zostałyby jeszcze trzy lata, a nie cztery więc może poszedł na rękę, może wcale nie poszedł. No zobaczymy, to wszystko będzie się rozbijać o zdrowie Chris'a Pola, bo jestem przekonany, że przynajmniej przez dwa lata jeszcze będzie w stanie grać na swoim Chrisopolowskim poziomie. A jak to dalej będzie, no to, to też będzie zależało od tego, kogo, kogo będą mieli na ławce Rakets, żeby zmniejszać minuty zarówno Chris'a Pola, jak i Jamesa Hardena. Bo, bo jacy są Rakets w tym zestawieniu, pod tym coachingiem, to my wiemy. Teraz pytanie, jak oni będą w stanie przetrzymać, przezimować swoich, swoje gwiazdy przez sezon, bo zakładam, że Harden, kiedy już został MVP, to jego ambicje odnośnie zagrania kolejnego, świetnego, regularnego sezonu troszkę, może nie tyle spadną, co troszkę się, troszkę ostygną i już nie będzie, wiesz, na pewno będzie próbował, bo jest ambitnym zawodnikiem, ale już tak nie za wszelką cenę, nie tak na, na każdego wieczoru będzie musiał coś komuś udowadniać, Już teraz nie będzie musiał. Teraz i dla niego, i dla Krisa Pola najważniejsze będzie to, żeby ze świeżymi nogami wejść do playoffów I zobaczymy, jak tu, jak Darej Morej zagra tutaj i będzie w stanie sprowadzić ludzi, którzy pomogą oszczędzić minutę, oszczędzić nogi
0: z To jest bardzo ciekawa sprawa. Poza tym, no, tak jak powiedziałeś, no to w takim układzie na ile lat może podpisać LeBron kontrakt na 5? Skoro no wiesz, Chris Paul y- zakłada, że będzie grał 4 lata. Poza tym, przepraszam, jest jeszcze jedna sytuacja. No, Chris Paul chyba nie jest takim skurwysynem, który leci za pieniędzmi. I też y- klub powinien rozważać to. Słuchajcie, to może potrwać rok albo dwa. Ja nie mówię tylko dlatego, że za dwa lata będę szukał jakiegoś nowego gniazdka do łowicia i będę jak kukułka. Ale mimo wszystko wiecie o tym, że jeśli ja mam cztery lata gwarantowane w tej umowie, to po dwóch latach będziecie mi płacili 80 baniek no. za to, że puszczam bąki sobie na bananie z Dwaynem Wade'em i z Lebronem Jamesem i z jego z naszymi żonami i dziećmi. I płacicie mi. Hashtag no Gilbert Arenas. Wiesz. To prawda. Może jest,
1: może nie jest. Tak to wygląda w NBA, że tak jak w przypadku Jokicza, dostajesz kontrakt na poczet sukcesów, które dopiero nadejdą, ale też przychodzi taki moment w karierze zawodnika, że dostajesz pieniądze częściowo za to, co, czego dokonałeś dla drużyny. W sumie Chris Paul dla drużyny nie dokonał zbyt wiele, no, w sumie dokonał dosyć dużo, bo wszedł do finału konferencji i było kilka posiadania od wejścia do finału i być może zdobycia tytułu, ale powiedzmy za całokształt jego kariery, bo jeśli nie dostałby tych pieniędzy tutaj, to dostałby je nie wiem, w jakimś innym klubie, który na pewno może nie, może nie, tylko, nie tylko ze sportowego punktu widzenia, ale też czysto marketingowego chciałby sięgnąć po niego i zapłacić mu pieniądze. No więc tak to już jest w NBA, a, a... Jak to się skończy, no to, to zobaczymy. No ale tak to się musiało skończyć. To musiał być max deal, tylko pytanie, czy na 3, czy na 4 lata. No widocznie, widocznie tak postawił sprawę Chris Paul i jego agent, że, że Rakets nie mieli innego wyjścia. A, no jeśli, dobrze, a, wspomniałeś, no. a, a wspomniałeś o Lebronie. Wiesz, Lebron to jest osobna kategoria. Czy on ma 33 lata, czy miałby 35, to ja raczej nie zawahałbym się dać mu pięcioletniego kontraktu znając jego ciało, znając jego możliwości. To, to Lebron to jest osobna kategoria, jeśli chodzi o fizyczność.
0: E, oczywiście, że tak. Tylko no, wiesz, mówię tutaj o celowaniu z wyższej półki, w sensie e, patrzysz na to, co robią inni gracze, jak są utrzymani, widzisz Lebrona, no i na tej podstawie jest jakaś podziałka, wiesz, tak jak no, mój nieśmiertelny przykład w samochodach, no, coś kosztuje no. tyle w tym roczniku, jest w takim i takim stanie, ma takie i takie wady i wiadomo, że coś się rozpieprzy, bo to jest w tych wszystkich modelach z tego roku, no i cena jest przez to ustalana no, na tej zasadzie i to też Ale Lebron ma,
1: Lebron ma cofany licznik.
0: Lebron ma co pan licznik. Słuchajcie, ja tu jeszcze wszedłem, tak, zaraz będziemy mówili o Deandre Jordanie, powiemy o Gortacie na, na tej podstawie również, ja tutaj tylko sobie odświeżyłem, Jest owski timeline, Nick Stałkas, Stałskas, dogaduje się z Portland na jednoroczną umowę, tak, amazing, Detroit Pistons, pozdrowienia dla Maćka Staszewskiego, który prawdopodobnie jest po szałowej, wczorajszej imprezie urodzinowej, Przedłużają, znaczy podpisują Jamesa, ja to uwielbiam, Penisa, James Ennis. Chcą, znaczy Detroit bardzo go chce, ale to jest tak wszystko zawo- zawoalowane, że wszyscy go chcą, ale Detroit jest najbliżej. No i Lebron sobie gdzieś poszedł znowu z kimś gadać, ale o tym też będziemy rozmawiać. Słuchaj, dobra, Andre Jordan, Marcin Gortat, Najpierw Andre Jordan. Dwa lata temu oszukał cały świat, że będzie tam, gdzie teraz chce iść i nagle tam chce iść. Myślę, że Dallas nie mogą życzyć sobie niczego więcej. Tutaj Stanisław też o Don możemy zahaczyć. W tym, w, tym, w tym miejscu, gdzie są teraz Dallas, Deandre Jordan, tak jak trochę Clint kapela, który prawdopodobnie no, zostanie w Houston, bo ma się spotkać, chyba dzisiaj on się spotyka z Houston, no, potrzebują takiego zawodnika. Wiedzą o tym, że to może być trochę kopia, Dirk Nowicki zostaje, będzie wszystkich uczył, ale mimo wszystko potrzebują Jordana, żeby robił to, co robi najlepiej. No. W moich marzeniach Doncic rzuca tak wysoko piłkę, że Jordan po prostu no, nie zostawia złudzeń. Ładują tak mocno z góry, robią jakieś katy, pick and roll'e i w ogóle inne cuda, do których Jordan no, przez pola jest przyzwyczajony. No. Minus osobista, no, bo to wiadomo, będzie ból w dupie, bardzo duży.
1: No ale ja jestem, jestem ogólnie fanem tego, co, co w te wakacje robią. Zrobili i pewnie jeszcze, jeszcze będą próbowali robić Dallas, bo nagle stali się dobrą drużyną. Być może już na ten moment, to znaczy na ten moment już są drużyną walczącą o play a być może są jeszcze o jeden ruch, dwa ruchy od tego, żeby żeby już naprawdę powalczyć o, o miejsce w ósemce na zachodzie. I bardzo się cieszę, bo uważam, że taka organizacja jak Dallas, o której też już mówiliśmy parę razy, zasługuje na dobry basket. I, i w ogóle Dirk Nowicki zasługuje na dobry basket, bo zobaczcie, Dirk Nowicki, gdyby policzyć, może jest jakaś taka statystyka, nie szukałem jej, ale może gdzieś ona istnieje w internecie, żeby policzyć z ilu pieniędzy, z jakiej sumy zrezygnował Dirk Nowicki, żeby być w Dallas, żeby pomagać y, Kubanowi podpisywać innych zawodników, to są naprawdę bardzo, bardzo duże pieniądze. I zwróćcie uwagę, że on teraz miał opcję pięciomilionową na najbliższe rozgrywki i Dallas y, cofnęli mu tę opcję. Wiadomo, że, że Dirk zostanie, ale ta opcja została cofnięta tylko po to, żeby jeszcze mieć cap flexibility na ten moment. I zwiążą się z Dirkiem, znaczy Dirk zwiąże się z Dallas takim kontraktem, jaki tylko będą na ten moment dali, będą w stanie z nim podpisać. Już mając, raczej zakładam, większość ludzi, których będą mieli po tych wszystkich dealach, które być może jeszcze mają nadzór i zrobią i wtedy tyle, ile zostanie pieniędzy, tyle, ile będą mogli dać, tyle Dirk weźmie. To jest w zawodowym sporcie, w dzisiejszych czasach, kiedy mówi się, że lojalność już nic nie znaczy, to spójrzcie na Dirk'a, na tego wysokiego, rudego, kiedyś rudego, teraz już nie jest rudy Niemca i zobaczcie, że jednak w dzisiejszych czasach lojalność może jeszcze coś znaczyć. A co do... Słyszymy
0: się, Michał? Cały czas ja do sobie piszę teraz, czy będzie, czy nie.
1: Dobrze, a co do... To jeszcze dwa słowa. A co do kontraktu samego Jordana z Dallas? Dla mnie jest troszkę dziwna sprawa, bo Deandre, jak wiecie, zrezygnował z opcji z Clippersami na na niemal identyczne pieniądze, na które zgodził się w Dallas. I o o, tyle jest to dla mnie ruch zastanawiający i dziwny, o tyle czegoś takiego się zazwyczaj nie robi w NBA. Jeżeli rezygnujesz z opcji, to zazwyczaj ty i twój agent macie w zanadrzu kilkuletnią umowę za, za pieniądze sumarycznie większe, ale za sezon trochę mniejsze. To znaczy, że na przestrzeni lat zabezpieczasz sobie przyszłość na, na większe pieniądze, ale decydujesz się na trochę mniejsze garże na, na dany sezon. Skoro Deandre zrezygnował ze swojej opcji i dostał mniej więcej takie same pieniądze w Dallas, to jest też roczna umowa i pamiętajmy, że Deandre będzie miał 30 urodziny już niedługo, 21 lipca, więc za niecałe 3 tygodnie I, i wiecie, różnie może się dziać. Daleko nie trzeba szukać. Jeśli jesteśmy w Dallas, to Nels Noel zrezygnował z opcji. Pamiętacie, pamiętasz Michał, ile to było 4 razy 15 czy 4 razy 17, to były naprawdę duże pieniądze. On z tej, tej możliwości. No, no, no. Tak, nie podpisał tej umowy i teraz, gdzie jest Noel, jest nigdzie. I on, on teraz negocjuje swoją umowę z, z kilku poziomów niżej i nie dostanie nawet 1, trzeciej tego, co mógł dostać rok temu. Deandre ma już swoją markę w NBA, ale ma też 30 lat i ma swoje, ma też swoje ograniczenia. Przede wszystkim, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o, o, o rzemiosło koszykarskie. Zobaczymy, na ile starczy mu tej, tej fizyczności. Ja myślę, że jeszcze spokojnie, 3-4 lata, no, przynajmniej 3 na tej fizyczności, jaką do tej pory dysponował. Więc wiesz, więc Deandre Jordan idzie też troszkę w nieznane i też trochę stawia na samego siebie, bo odpukać, cokolwiek może nie być i i, i dla Deandre to może ten kontrakt, który teraz podpisał, może być jego ostatnim takim konkretnym kontraktem, konkretny kontrakt, to jest ćwiczenie językowe w NBA, więc zobaczymy. Ale tak jak mówię, dla mnie to jest taka trochę dziwna sytuacja, bo zazwyczaj jeżeli odstępujesz od tego typu od tego typu umowy, to wiążesz się powiedzmy czymś na kształt 3 razy 15 czy 4 razy 12 coś tego typu. Nie zrobił tego, więc tak jak mówiliśmy wcześniej, trochę rynek podyktował cenę i gdyby to były wakacje 2,16, to, to Deandry na pewno dostałby duże pieniądze, duży kontrakt, a teraz trochę będzie musiał przezimować w Dallas w cudzysłowie, ale będzie musiał dobrze zagrać, żeby za rok, mając już 31 lat, być może podpisać swój ostatni kontrakt w karierze, taki duży za, powiedzmy, nie wiem, trzy czy cztery lata. W każdym razie kibicuję temu projektowi, może nie, nie, nie samym Dallas, nie, nie, jak, jako klubowi, ale temu projektowi, temu w jaki sposób ich lato teraz się odbywa. Bo nagle z drużyny słabej stali się, nie chcę
0: powiedzieć, że dobrą,
1: ale przynajmniej przyzwoitą już na ten moment. Obiecującą,
0: to na pewno. Obiecującą, no. Eee, poza tym ta, ta roczna umowa, no, to jest takie... Trochę wygląda na wyssanie wszystkiego, co można, ale z drugiej strony też to, że jak dobrze pójdzie, ja się pokażę dobrze, to ja mogę mogę pójść na jakąś obniżkę. Ja się mogę mogę zgodzić, zwłaszcza, że Dirka za rok już może nie być na przykład. No i te pieniążki (śmiech) będziemy mogli spożytkować inaczej. Dobrze, wsiadamy chyba na innego konia, konia mistrzowskiego. Natomiast, żeby już tak w obowiązku być, mam listę graczy, którzy wypracowali sobie no, ten ostatni rok kontraktu, player option. Ta lista nie jest dosyć imponująca, natomiast yy, no, jest Ron Baker, to jest kolejna, kolejny zawodnik Nowego Jorku, który, który no, będzie ustalał klasę. I NS Canter oczywiście, to jest, to jest jeden z... No, myślę, że Nowy Jork to widzi w nich mistrzostwo. Jak wróci jeszcze, wróci jeszcze ten... Jak on się nazywa? Zapomniałem nazwiska. Ten, co to chyba nigdy tak nie wróci. Nie, śmieję się, pamiętam. No śmieję się z Nowego Jorku, bo Nowy Jork znowu chyba troszeczkę idzie donikąd, no i ten Kristaps mnie niepokoi strasznie, bo zakochany jestem w chłopie po uszy, a on nie wiadomo jak po tej kontuzji. Karol, ty wcześniej mówiłeś, z takich rzeczy się nie zawsze wychodzi w stu procentach i, I w takiej samej formie. Ja nie twierdzę, Od, on jest nie, młody. Regeneracja na pewno może być inna. wiesz.
1: Odnośnie, odnośnie zerwanego więzadła krzyżowego, to, to, to nawet y, mieliśmy taką zażartą dyskusję na ten temat, y, tak powiem wam, w kuluarach. Y, z, y, w Gdańsku, teraz przy okazji Meczu Kadry, byłem w Polsce przez jeden dzień, spotkałem się z Kosmą i z paroma innymi osobami. Było fajnie. Ale wracając do tematu, wracali, rozmawialiśmy o kontuzjach i, i, i zerwane więzadło krzyżowe to jest rzecz, po której w dzisiejszych czasach się wraca w 100%. i jest wiele takich przykładów i... Ale jeden jedyny znak zapytania, jaki może być przy Polsingisie, to jest, to jest gracz bardzo wysoki, on ma około 2 metrów 20 centymetrów, o ile dobrze pamiętam. I jeśli mówimy o kontuzji w połączeniu z takim dużym wzrostem, to to może być trochę znak zapytania odnośnie, czy, czy tak duży gracz jest, jest w stanie z powrotem uruchomić swoje kolano na taki poziom, jaki jaki wymaga NBA. Ale ogólnie, generalnie zerwane więzadło krzyżowe w w dzisiejszym sporcie to nie jest wyrok, już nie jest wyrok. Nadal nadal Achilles nim jest, ale krzyżowe nie, już już nie.
0: I i możemy, no trzymajmy kciuki za za Kristapsa. Zgadzam się, że nie jest wyrokiem, natomiast to jest czasami odroczony wyrok. Że po krótkim czasie, jeśli to już nie zależy od tego, czy źle do tego podejdziesz, tylko często to jest przypadek. Yy, Odnawiać się albo ro, robi się coś podobnego w, w, tym, w tym rejonie nogi i nagle wiesz, nie chcę wiesz, mówić o tym zawodniku, o którym mówiliśmy wcześniej, ale robi się z ciebie Derry Rose. Wracasz, jesteś, 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 coś się stało, nie macie z nogi. I znowu coś trzeba kroić. I tego się najbardziej obawiam. No ale wszystko ja... zależy
1: od tego, jak, jak odbudujesz się po kontuzji. To AZS, nie musia, 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 nie musia, tylko fizycznie, ale przede wszystkim fizycznie, bo wiadomo, że to mnie Mówi się, że po, po zerwanym wzięzadle krzyżowym potrzebujesz przynajmniej rok, to znaczy koło roku, żeby wrócić do gry, to zależy, zależy od, od, jak to przebiegało od, od indywidualnych, predyspozycji ciała, ale koło roku, żeby wrócić i kolejnego roku, żeby, żeby to więzadło było, było już tak stabilne jak, i tak silne, jak było przed kontuzją. Więc y, to są takie nefralgiczne dwa lata. To już parę miesięcy minęło z tego, tego wracania Kristapsa do gry. Jak już wróci, to będzie kluczowy rok, żeby nie dostał kontuzji drugiej, podobnej, albo nawet takiej samej jak Jabari Parker na przykład. I, no ale jest wiele przykładów, Ricky Rubio, Tony Allen i e, wielu innych zawodników, którzy zerwali więzadła krzyżowe w, na jakichś tam etapach swoich karier i wrócili w 100%. Z Tonym Allenem też miałem okazję rozmawiać, nawet pytałem go to, powiedział, że, że nie ma śladu po kontuzji, czasami nawet zastanawia się, oczywiście w żartach mówił, które to kolano było kontuzjowane, bo wrócił w 100% po, po zerwanym krzyżowym. Więc trzymajmy kciuki za Polsingisa. mają dobrego trenera, mają skład może nie jakoś super obiecujący, super ciekawy, ale na pewno nie będzie gorzej w Nowym Jorku. A są głosy, że, że pan Dolan być może będzie chciał pozbyć się Nixu, więc y, każdy inny właściciel będzie lepszy niż pan Dolan, więc może faktycznie będzie w Nowym Jorku coś dobrego.
0: Przegadaliśmy znowu Karol kolejnego Donata. E, no, Darren dziękuję. sypnął nam 35 zeła i... To też jest ciekawe, co napisał. Policzyłem na szybko, ta AZS Koszalin musiałby <głos> przez około 400 lat nie ruszać złotówki z budżetu, aby podpisać. Ja <głos> podpisać myślę, że kogo? przez więcej... Boże, o kim mówiliśmy za AZS Koszalin? Ja zapomniałem, Ka... nie, nie o Kałaju. Mówiliśmy o kimś, Boże, tyle nazwisk wpadło, no nieważne. Lebron, może. Lebron, może Lebron, nieważne. Łączyliśmy
1: no. Lebrona z różnymi polskimi klubami.
0: Nie, mówiliśmy o kimś, kto już nie będzie grał w NBA i Derrick Krause, tak to chyba uchodźmy o że że on pójdzie do AZS u kuszalin. Daren, jeszcze raz dzięki. Ja nie wiem, co co wam się porobiło z tym hajsem. Chyba musimy robić w niedzielę, wtedy wywracacie z kościoła albo nie byliście w kościele i czujecie potrzebę dać pieniążki.
1: Albo na tacy, albo na podcast specjalny.
0: Teraz już przy takiej ilości hajsu to na pewno wydajemy go na WD. Albo, albo na bilet, żeby Przemka tutaj przywieźł, więzić i żeby robił dla nas materiały jakieś ciekawe w czapce, w, w takie muchy takie, w taką, Taka aksamitna czapka twórcy, którą miał nosić po wydaniu książki, ale jej nie wydał. E, dobrze, słuchaj, e, przechodzimy do faceta, który bierze hajs po to, żeby znowu wziąć hajs i więcej wziąć tego hajsu. A, poczekaj, zostańmy jeszcze przez chwilę w temacie Dallas. Ja wiem, że to jest też nie do końca związane, ale to jest bardzo związane z tym, co dzieje się, się, co co z Marcinem Gordatem stało się, z tą wymianą do Los Angeles. Ja myślę, że nawet gdyby Jordan chciał 120 milionów za jeden rok gry, to jest też trochę ucieczka od tego, że ja nie chcę tankować, ja nie chcę znowu przechodzić tego okresu. Mówię o myśleniu Jordana. Wzięliście sobie tego tego Gordata? Dobra, już ja naprawdę nie chcę się w to mieszać nie chcę mieć rezerwowego centra nie, nie mydlcie mi oczu, że jeszcze będziemy o coś grać może będziemy w playoffach ze mną czy nie ale ja chcę tam iść tam czuję, że jest dobrze w sensie jest Don Cic, jest, jest Dirk Nowicki z którym naprawdę ja nie twierdzę, że Dirk będzie dominował grę bo podpisał kontrakt w NBA ale naprawdę to będzie ciekawie wyglądało o ile Dirk się nie posypie, no po prostu bo to naprawdę będzie ciekawa drużyna już przez sam fakt, że jest tam Dącić i to co tam się no, będzie działo a co do, co do Jordana, to
1: też, no. Deandre, Jordana, też mówiliśmy o tym, że to, jak się potoczą losy, ostatecznie okazało się, że Deandre odszedł, będzie zależało od tego, w jakim kierunku będą chcieli iść Clippers. I też chyba uznaliśmy, że dobre będzie dla nich, jeśli spróbują się przebudować, przynajmniej przez rok. I nie ma co się dziwić, że 30, blisko 30-letni Deandre Jordan, który ma za sobą wiele występów w playoffach, chciał pozostać na tym poziomie, chciał pozostać... Częścią drużyny, która gra o coś, a nie tylko przejdzie przez sezon, no bo w interesie Jordana nie jest to, to, żeby przejść przez sezon, więc obie strony sobie podziękowały Clippersi na swoich mediach społecznościowych, na różnych tam platformach, podziękowali mu za za grę i za te wspólne lata, no i każdy poszedł w swoim kierunku.
0: Eee, dobrze, to co skręcamy w kierunku faceta, który wydał pieniądze. A, przeczytam te nazwiska, które wypracowały sobie tą opcję zawodnika niby. Eee, Darrell Arthur, Ron Baker, Wilson Chandler, Dwayne Dedmon, eee, Danny Green, Wesley Johnson, Corey Joseph, NS Kanter, Costa Kufos, czytaj Marcin Gortat 0 Witaj Sacramento. Wesley Matthews w Dallas zostaje, Joe D. Mix, eee, Mike Muscala, Austin Rivers, to też po kłosie tego transferu, ale bo to stało się chyba wcześniej, Iman Shampert, Jason Smith, Milos, Milos Teodosic, e, Garrett Temple i chyba Tadeusz Young, tak. Mhm. Wśród tych nazwisk nie widzę jakiegoś specjalnego zaskoczenia, poza tym, że no, ta wymiana Marcin za Riversa e, pokazała tylko to, że tak naprawdę Waszyngton bardziej przedkłada to, żeby wszystkich dobrych koszykarzy ze sobą jakoś tam... Ja wiem, że tam krąży ta sprawa Demarkusa Kazinza, który może się tam zjawić, może, ale nie musi. I tego, żeby może spróbować jakoś zostawić to wszystko, co jest i w jakiś sposób po prostu zbudować wśród tych gości jakąś więź bycia w drużynie. Bo ja nie wyobrażam sobie, że oni nie mogli jeszcze spróbować, przynajmniej do lutego, z Marcinem Gortatem, coś popróbować. Ja wiem o tym, że myślimy o Cazinsie i potrzebujemy pieniędzy, miejsca w składzie, miejsca, w, żeby nie było dżemu, ale mimo wszystko to może Marcin bardzo chciał, no już nie mógł wytrzymać, ale mimo wszystko z punktu widzenia trenera klubu i tak dalej, ja bym dążył do tego, żeby nie przychodził do mnie Rivers, tylko żeby został Gordat i żebym korzystał z portera, bo już będzie starszy i bardziej doświadczony i żeby wszystkich jakoś dogadać, po prostu. Taką mam drugą myśl trochę na temat tego transferu.
1: No, tam wiesz, tam kilka opcji zagrało. Zresztą mówiliśmy o tym wiele razy, nawet w zimie, że że John Wall i Marcin Gortat się nie lubili. I to, że się nie lubili, to jest mało powiedziane i powiedziane lekko. I wiesz, jeżeli masz gwiazdę lidera zespołu jednego z dwóch, Walla i Billa, jeżeli widzisz, że, że, że Wall, twój lider, twoja gwiazda, nie tylko się nie dogaduje, ale wręcz żywo, najzwyczajniej w świecie się nie lubi. Zawodnikiem, który, bądź co, bądź, jest, jest to najwyżej, jest startem, ale jest zawodnikiem już zadaniowym, już tylko zadaniowym. No to szukasz możliwości wymiany, bo mimo wszystko NBA to jest Liga Gwiazd i chcesz, żeby twoje gwiazdy były zadowolone z gry i zadowolone z miejsca, w jakim są. W sprawie czysto sportowej, no to dostają rozgrywającego na ławkę, za który może grać jako rozgrywający, rzucający obrońca, więc i zabila, i wola. Za Ludzie uważam, że troszkę deprecjonują wartość młodego Rewersa, bo o ile jest irytujący i bywa naprawdę nieprzyjemny do oglądania, to jakąś tam wartość w sobie ma i na pewno jest nadwyżką nad Satorańskim, nad Miksem i nad wszystkimi innymi zawodnikami obwodu, których Wizards mieli w ostatnich latach, więc co by nie powiedzieć, to jest jakiś tam ruch, który w aspekcie sportowej trochę się broni, przynajmniej jeśli chodzi o backcourt, no bo no bo Wizards troszkę mimo wszystko robią sobie dziurę pod koszem, no bo jeżeli twoim podstawowym centem jest Ian Mahimi, to chyba nie możesz marzyć o zbyt wiele, ale tak jak, tak jak mówisz, Demarcus Cousins jest w orbicie zainteresowań może nie samych Wizards, co na pewno Walla, który już od lat robi kampanię pod tytułem Chciałbym grać z Bugim w jednej drużynie. No teraz pytanie, jaki to jest Bugi, jeżeli, tak, jeśli go dostanie. Ile, to, ile będzie Bugiego w Bugim procentowo po tej kontuzji. I ja, dla mnie to jest wielki znak zapytania, bo on tej kontuzji dostał już po nowym roku. To był chyba luty albo marzec. To mamy dopiero... Mamy... Mielibyśmy pół roku, 6, siedem miesięcy od, od wydarzenia się tej kontuzji, od operacji do rozpoczęcia sezonu. Dla mnie to jest no-no. To, jest to na ten moment to jest no-no. Ja myślę, chociaż zapewne tego nie zrobi, ale w interesie było, Być może nawet odpocząć sobie ten cały sezon i naprawdę wrócić na 100%. Chociaż zakładam, że tego nie zrobi. Zakładam, że raz, że sportowa ambicja, a dwa, że względy czysto finansowe sprawią, że gdzieś tam w jakimś składzie się znajdzie, w jakim to nie wiem.
0: E, no ale ogólnie rzecz biorąc, mówiłem wcześniej, bo z Bartkiem Tomczakiem rozmawiałem tam dla jego radia. Myślę, że to już było emitowane, jeśli nie to będzie. Bartek pewnie się pochwali, to sprawa wygląda na win-win, ale mówię z punktu widzenia Waszyngtonu, że może coś mają innego, jakąś drugą myśl, w sensie kogoś chcą tam jeszcze ściągnąć i tak dalej, ale gdybym był nawet... Z całym tym bagażem, nie wiem, byłbym łolem i wiedziałbym, że nie lubię Marcina, no nie, 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 nie trawimy się, ale wiem, że mam Riversa, co niby będzie wsparciem na obwodzie, ale też takim wsparciem nie do końca. Wiedząc o tym, że się wypychają go, bo on teraz ma największą możliwą wartość i za rok może jej po prostu nie mieć, miał dobry moment i okej. Okay. Tak to też bym, może być, oczywiście. Wolałbym grać z kolesiem, z którym po prostu nie rozmawiam, niż mieć Ostina Reversa jako backup, szczerze mówiąc może tak być i wiesz, ale może też poszli po prostu
1: Gortatowi na rękę i powiedzieli mu no no właśnie. Dziękujemy, dziękujemy Ci za tych kilka lat, kilka lat razem, mieliśmy naprawdę dużo fajnych momentów, pamiętasz takie fajne serie, Gortat miał z Indianą czy z Atlantą, czy, czy z jakimiś innymi drużynami, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale miał dużo dobrych meczów, miał dużo dobrego w Waszyngtonie, już nie tylko jeśli chodzi o klub, ale ogólnie jako miasto, te różne wieczory, polskie wieczory w Waszyngtonie gdzie tam oddawali cześć polskiemu wojsku, polskiej młodzieży, Gortat mm-hmm. dużo takich rzeczy zrobił, o których moim zdaniem cały czas za mało się mówi. I, I w końcu obie strony powiedziały sobie, ok dziękujemy za wspólnie spędzone lata, ale no, idź, idźmy dalej, bo, bo po prostu po co mamy psuć? Coś, co, co przez parę lat dobrze działało. Nie możemy trochę już żyć ze sobą razem, no to podziękujmy sobie. Szczególnie chodzi mi o, o kontakty Wola z Gortatem, bo to są takie rzeczy, które, które wiesz, wyglądają z pozoru na błah, ale, to, ale atmosfera w szatni to jest ważna rzecz w NBA, bo, bo jednak od, od września do, do końca kwietnia i plus play jeśli grasz w play z tymi ludźmi stykasz się na co dzień i byłoby dobrze mieć przynajmniej poprawne relacje ze wszystkimi.
0: To prawda, no ale o tym mówiliśmy wcześniej przy Polu George'u, że to sprawy finansowe nie zawsze, albo prawie nigdy zawsze w takich sytuacjach nie, nie okazują się najważniejsze. I to też, no Marcin idzie do Los Angeles, nie trzeba tłumaczyć dlaczego akurat, znaczy dlaczego, to też może nie być warunkiem, no ale... Może jakiś wybór był, że no wiadomo, z kim się spotyka i gdzie, chcia, gdzie ta osoba mieszka. I może Marcin myśli już, wiesz, ustabilizuję się, no będę mieszkał w Los Angeles, skończę karierę za rok, za dwa czy coś. Żona dziecko, do widzenia. A, no.
1: Jasne, oczywiście, to są takie rzeczy, o których zwykli często nie myślą i nie zdają sobie sprawy, bo wiesz, czasem rozmawiamy o jakichś potencjalnych destynacjach zawodnika odnośnie nowego klubu i y, czasem mamy tendencję do patrzenia na to jak, jak w grze komputerowej że tutaj sobie wrzucisz zawodnika, on będzie ci grał to, to i to, ale to ten, ten czynnik ludzki o którym my tutaj w naszych podcastach mówimy, ale o którym y, który często, zbyt często się pomija taki aspekt jak, jak mówisz y, jakiś tam wiesz, miłości, sympatie znajomości w przypadku Lebrona kilkunastoletnie dzieci, które nie mogą tak z roku na rok zmieniać szkół, Znaczy mogą, ale raczej nie powinny. I, i te, takie rzeczy mają znaczenie dla koszykarzy, którzy, którzy po tym jak e, odbędą trening, po tym jak zagrają, ja są zwykłymi ludźmi, takimi jak my, którzy mają swoje koneksje rodzinne, którzy mają swoje problemy, którzy mają swoje różne inne rzeczy. Mimo, że są bardziej znani i zarabiają więcej pieniędzy, to funkcjonują tak samo jak my w społeczeństwie.
0: Ch- czy chcieliby tego, czy nie?
1: nie? Czy chcieliby tego, czy nie, właśnie.
0: Dobrze, ostatnia osoba, jeśli chodzi o cały ten wiadomy, powiedzmy, już rynek transferowy. Już potem będziemy jechać Lebronem i tym, jak zmienią się finanse w NBA. To, momencik, tak, dobra, żebym nie skłamał. Kevin Durant znowu robi trik i podpisuje dwuletnią umowę. Natomiast jeden rok jest niby taki gwarantowany, a drugim może się rozstać i chcieć więcej pieniędzy i to wszystko opiewa na sumę blisko 62 milionów dolarów. Eee, bardzo dobrze, no, nie, nie potrafię tego inaczej skomentować, jak to, że są rzeczy, których się spodziewasz mniej lub więcej to jest ta z tych rzeczy, których się spodziewasz na pewno.
1: No, to było coś takiego, co nie jest ani niespodzianką, ani szokiem, tak po prostu miało być. KD miał dostać duże pieniądze, ale to też miały być takie pieniądze, które które będą na mocy krótkiego kontraktu, takiego jak coś, co ostatnio proponuje Lebron, co Lebron wprowadził w lidze, że uwiążesz się ze swoją drużyną krótkimi kontraktami, a później w zależności od sytuacji, może nie tyle sytuacji, żeby badać rynek i ewentualnie odchodzić, tylko z prostej przyczyny, procentowość salary cap odnośnie maksymalnych kontraktów się zmienia. I wiesz, 35% od 100 milionów to jest trochę inna suma niż 35% od 115 milionów na przykład. I, i z przyczyn czysto finansowych dobrze jest dobrze jest widzieć rynek, dobrze go badać i, i mieć elastyczność w tym, w tym jak działasz. I to jest, to jest kwestia tylko i wyłącznie finansowa i też trochę też delikatne pójście na rękę Warriors, bo ktoś ostatnio wyliczył, że ruchy KD odnośnie kontraktów z Warriors pozwoliły Warriors zaoszczędzić 20 milionów nie tylko w kontraktach, ale przede wszystkim podatkach podatkach od luksusu, więc nie ma, nie ma niespodzianki nie ma żadnego szoku, tak miało być i tak jest i zapewne w przyszłym roku KD wejdzie na wolny rynek tylko po to, żeby chociaż nie wiem, ale tak mi się wydaje tylko po to, żeby związać się z Warriors kolejnym kontraktem, trochę wyższym, ale, ale zawsze i też zapewne
0: jednorocznym eee. Tutaj też dochodzą no, kwestie tego, co się kto spodziewa po następnych yy, salary cap. Tak, bo one tak. mają rosnąć i to dosyć znacząco, jeśli chodzi o to, co mamy teraz, bo tam już za dwa lata mogą ukrążyć kwoty blisko 115-116 milionów dolarów, z tego co pamiętam. Tak, tak, tak. Więc to też są tego typu ruchy, że jeśli ktoś z tych zawodników zdecyduje się teraz na trzeci rok, no to najlepszy przykład, no, tych przykładów mieliśmy wiele na plus i minus, jak Mosgow albo Gortat, no, ja wiem, że tam były dwa lata różnicy, ale mógł podpisać krótszą umowę. Ktoś mógł doradzić, słuchaj, przecież wszyscy o tym mówią, że będą CBA zmieniali. Może będzie mniejsze, może będzie większe, ale jeśli będzie mniejsze, to będzie lockout, więc robią większe, więc w takim układzie poczekaj. No i straciłeś parę dobrych baniek, bo może byłbyś takim mózgowym, którego podpisuje drużyna na siłę, żeby przekroczyć tą podłogę, ten floor limit.
1: No to prawda, ale tacy zawodnicy jak Mozgov, oni, no raczej w ich interesie jest, żeby wiązać się, wiązać się z klubami wieloletnimi kontraktami, bo to nigdy nie wiadomo, jak, jak będzie koniunktura na, twoją, na, twoją, na twoje usługi, jak będzie wyglądała sytuacja w lidze, ale tacy gracze z top 5 NBA, tacy jak Lebron, jak KD, to oni raczej dyktują warunki w NBA i oni mogą sobie pozwolić na taki luksus podpisywania rocznych umów, bo wiadomo, że w sferze sportowej jak i marketingowej max deal to nawet jest za mało co kluby powinny im płacić więc to oni rozdają karty w NBA póki
0: co zgadzam się, dobrze słuchajcie jak na razie zamykamy sytuację wolnej agentury, bo no tutaj, tutaj chyba powiedzieliśmy wszystko co się stało do tej godziny oficjalnego przejdziemy teraz na to co lubię najbardziej powinienem znaleźć tutaj jakieś skrzypeczki czy coś Kolejna Lebron drama. Co ileś lat, tak jak zaćmienia Słońca są, co ileś set lat, czy tam czegokolwiek, no to mamy teraz taką Lebroniadę. I doszło już do tego. Ja wiem o tym, że teraz jesteśmy, może mamy słuchaczy, co mają po 12 lat i wiedzą, że internet jest for granted i po prostu było od zawsze. Ale za każdym razem, kiedy już nawet jesteśmy na takim stopniu cywilizacji, zawsze coś mnie. Zaskakuje, że wyskakują jakieś nowe metody tego, żeby coś podejrzeć. I to, co się stało teraz, no w poprzednich latach nie było takie, chyba. Że ktoś miał kolegę, kogo, kto, kogo widział gdzieś na lotnisku, że leciał Lebron i ludzie zaczęli śledzić ten lot i on był przypadkowo do Los Angeles. I to już zauważyłem, aha, nie spodziewałem się, że to będzie tak wcześniej, ale rozpoczęła się już masowa histeria. No Teraz Filadelfia zgodziła się, znaczy zgodziła się, doszła do porozumienia, żeby się zobaczyć i pogadać. To samo Filadelfia robi w kierunku San Antonio, żeby rozwiązać kłopot z Kałajem i w końcu przerwać tą pępowinę tej dramaturgii, niech on w końcu z kimś podpisze. Tak, Daren, przepraszamy Cię, chodziło o zts Koszalin, niech, Az, niech Kaui, jak mówią to w TVN-ie, podpisze kontrakt z, z kimkolwiek. Z AZS Koszalin, z Legią Warszawa, nie mają nikogo chyba obcokrajowca żadnego, także jest, miest, jest miejsce. E, Karol, czy, ile to będzie trwało według Ciebie? my no tą mam... pępowinę do środy, czy będziemy się tak pieprzyć przez dwa tygodnie, aż w końcu wszyscy wymiatują i zorientują się, że Melo i tak zrobił najlepszą sztuczkę, bo haha, powiedział, jestem słaby, ale co mi zrobicie? Płaćcie mi.
1: Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo nie chcę, żeby mnie bombardowały doniesienia o tym, że, że Lebron przyleciał do Los Angeles, znaczy, że przejdzie do Lakersu. Może do nich przejdzie, ale to, że przyleciał do Los Angeles, to
0: Karol niczym nie świadczy. Informacja, Karol, przerwał. Że przerwał wakacje, a może Przad nie przerwał, może, może ten
1: Wiesz, Lebron, Lebron jest, jest, ja to mówiłem wiele razy, jest świetnym badaczem rynku, jest medioznawcą i on dobrze wiedział, że, że ktoś tam gdzieś na pewno go zobaczy na lotnisku i ta, i ta rzecz wycieknie, bo Lebron lubi, kiedy się o nim mówi i lubi, kiedy jest dużo niedopowiedzeń, jeśli chodzi Tylko o jego postać. Tylko w tym postać. wszystkim,
0: przepraszam Karol, dobrze powiedziałeś, on lubi, ale to jest trochę chore, że sprawia wrażenie, jakoby miał unikać tego typu rzeczy, bo ich nie lubi. Wiesz,
1: to jest takie kontrolowane unikanie. To jest tak jak jak celebryci robią ustawki z paparacji, że że ktoś tam niby gdzieś tam kogoś spotkał, jak odbierał dzieci dzieci ze szkoły, tylko że tak się akurat przypadkowo złożyło, że ktoś miał nienaganny make-up. Ale no nieważne, nie wiem czy wiecie, ja to pisałem na swoim blogu, ale ten kto nie widział, ten kto nie czyta, to to musicie wiedzieć, że Lebron ma dwa miejsca, w których mieszka. W czasie sezonu to jest Cleveland od ostatnich czterech lat, pięciu. A Los Angeles to jest miejsce, w którym mieszka w off-season, wakacje, więc jeżeli skończył urlop gdzieś tam i wracał do domu, to jego domem jest Los Angeles. A to, że przyjechał w przeddzień otwarcia okna wolnej agentury, no to po prostu Lebron lubi lubi robić dramaty. I jeszcze inna taka informacja pojawiła się, że Lebron nie spotka się z Cleveland. I, I wiesz, Lebron nie spotka się z Cleveland, ale trzeba też dopowiedzieć, że Lebron nie spotka się z nikim innym w te wakacje. Wszystkie rozmowy odnośnie kontraktów odnośnie przyciągania Lebrona do, do klubów będą prowadzić jego ludzie. Lebron się z nikim nie spotka. I to, że się nie spotka z Cleveland to wcale nie znaczy, że odchodzi. Wiesz, na koniec dnia nie wiemy co to oznacza, bo Lebron może odejść do, do Los Angeles, a może zostać w Cleveland, ale te wszystkie znaki na niebie i ziemi, dosłownie, bo, bo na niebie też widzieli ten samolot ludzie, o niczym nie świadczą. Więc może dajmy sobie na razie spokój i nie spekulujmy, bo... Bo na razie nic nie wiemy, dopóki Lebron się za mnie określi, to, to co możemy więcej wiedzieć. My wiemy, co w aspekcie sportowym Lebron może mieć. Też nie do końca, bo Cleveland jeszcze są cały czas w grze i cały czas mogą wykonać pewne ruchy. Bo nie zapominajmy o tym, że jeśli, jeśli Lebron zostanie w Cleveland, a Cleveland teraz w aspekcie sportowym nie wygląda rewelacyjnie, to cały czas mówimy o Lebronie, cały czas mówimy o zawodniku, z którym e, warto grać, bo... Bo Lebron gwarantuje ci, może nie gwarantuje, ale daje ci dużą szansę na to, że zagrasz sobie w finałach. A w finałach masz serię do czterech zwycięstw, po której możesz zdobyć tytuł. Więc jeśli Lebron zostanie w Cleveland, a ten, a ten kierunek, wiem, że w mediach nie wygląda, nie wygląda atrakcyjnie, to jeśli on zostanie w Cleveland, to Cleveland nagle znowu stanie się atrakcyjnym miejscem do grania w koszykówkę. I trzeba pamiętać, że jego nadszerpnięty stosunek z danym Gilbertem może na koniec dnia niewiele znaczyć, bo to jest, bo to jest stopa czysto, czysto biznesowa i co by nie powiedzieć o Gilbercie, jest jaki jest i miał wiele różnych błędnych decyzji. Ale nie można mu zarzucić, że nie szczędził pieniędzy, wydawał pieniądze. Wydawał pieniądze na zawodników i często też na zawodników takich którzy, z nadania Lebrona. I teraz możemy się zastanawiać, czy Tristan Thompson jest warty swoich pieniędzy, czy że jest warty swoich pieniędzy. Wiesz, na koniec dnia zdobyli tytuł w 2016 roku. To jest coś, co przynajmniej 8-10 drużyn na początku sezonu chce zrobić. Chce zdobyć tytuł, a nie każdemu się udaje. Lebronowi się udało i no i wiesz, i to jest coś, to jest coś, co nigdy nie, nie masz na to gwarancji. No. To tyle ode mnie na ten moment. W sferze spekulacji o Lebronie. Halo Michał?
0: Jestem, nie, przepraszam, bo okazało się, że ktoś do mnie dzwonił i nie wiedziałem co mam zrobić i się rozłączyłem z borozmów. także... Sorry. Mam mega news. Miami Heat podpisało gościa, który był w zeszłym roku twoam czyli ten podwójny kontrakt, który zobowiązuje do gry w G-League i jest w ogóle inaczej liczone bla bla bla. Derek Jones jest nowym zawodnikiem Miami Heat oficjalnie. Nowym starym, ale podpis. O,
1: dobrze. Słychać myślę, mnie, Karol, że... słuchaj mnie. Teraz bo tak, znowu mi telefon dzwoni słychać Cię bardzo dobrze. No co, gratulacje dla, dla Jonesa i nie, nie gra jak najlepiej w Miami. Myślę, że raczej zbyt dużo, to znaczy moglibyśmy coś o nim powiedzieć, ale to nie jest coś, co, co to, wiesz, to jest, to jest wielka rzecz w jego karierze, ale czy, czy to zmienia pozycję Kit na ten moment raczej nie do końca.
0: Ale warto myślę to obserwować, ponieważ mówiliśmy wcześniej o Gerardzie Greenie, a to jest chyba taki gość, który jest tym się być dunkerem i i ciężko mu będzie się przestawić na normalną grę. I jeśli przeskoczy ten, ten, tą przepaść, no to będzie Gerardy, Gerardem Greenem i będzie gdzieś grał. Bo to jest taki bardzo podobny zawodnik jak na razie. No. E, dobra, patrzę, czy coś Pan Wojnarowski powiedział nowego, ale nic nie powiedział nowego. Dobra, przejdźmy do pieniążków. Bo chyba Karolowolny agenturze to już nic. Nie mamy do dodania. Ja. Według mnie LeBron James. E, na, nawet niech pójdzie do tego Los Angeles, ale niech to się wreszcie skończy, niech już wiemy co jest co i niech Kałaj będzie gdzieś, Lebron będzie gdzieś i zacznijmy już off-season, zacznijmy już ligę letnią i no no, jak najmniej tej się... damy,
1: żeby było po prostu. Tak, masz rację, mogłoby się skończyć, bo
0: pewnie no, cały czas się pojawiają
1: pytania, gdzie Lebron pójdzie, gdzie powinien pójść i też już o tym rozmawialiśmy. W aspekcie sportowym i marketingowym. W marketingowym nie wiemy. Nie wiemy, co siedzi w głowie Lebrona i jakie są jego ambicje, aspiracje i co on chciałby osiągnąć poza sportem. Sportowo myślę, że, to już mówiłem wiele razy, to wybór zawęzi się tylko i wyłącznie do Cleveland i do Los Angeles z różnych przyczyn. Wiem, że atrakcyjnym kierunkiem jest Philadelphia, ale moim zdaniem nie jest to kierunek, który wybierze Lebron. Z różnych przyczyn.
0: Znaczy, to też jest ten kierunek taki najbardziej erotyczny, taki, że spodziewasz się, że tam będzie wszystko pięknie i tak dalej, ale wiemy wszyscy, że no, nie, prawie nigdy tak się nie dzieje, aczkolwiek chyba możemy kiedyś doczekać właśnie tego wyjątku od reguły, że to się w końcu stanie, że Lebron przychodzi i nagle, boże, co oni grają z Embiidem, z Simonsem. No, no bo
1: wiesz, bo, bo narracja jest taka, że tutaj już 33-letni Lebron bierze pod skrzydła Embiida i Simona, ale w dalszej części, może nie sezonu, ale powiedzmy w dalszej perspektywie, to oni jego biorą pod skrzydła i razem zdobywają tytuły i to jest jak najbardziej budzące zmysły, jak to może wyglądać dwóch tak inteligentnych zawodników jak Simons i Lebron grających razem, plus dominujący center, tylko że Dwie rzeczy. Lebron nigdy w swojej karierze nie grał z dominującym centrem. Nie wiemy, jak by to wyglądało. Druga sprawa. Lebron bardzo poprawił swój rzut w ostatnich latach, ale Lebron nadal nie jest strzelcem. Nie jest takim zawodnikiem, który w tej trójce byłby, wiesz, otwarty i mógłby rzucać, a, a w takim ustawieniu, w takiej trójce, przydałoby się dla dobrego spacingu, żeby ktoś był świetnym, nie tylko dobrym, ale świetnym strzelcem, mając na uwadze fakt, że Ben Simos na pewno w przyszłym roku ani przez najbliższe dwa lata nie będzie, przy, jeszcze nie będzie przyzwoitym strzelcem, nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie, to, to, to w aspekcie czysto sportowym to może wyglądać świetnie na wschodzie, ale jeżeli przychodzi, przyjdzie ci do finału, może nie tylko NBA, tylko z jakąś yy, świetnie broniącą drużyną, nawet może już z Bostonem, to, to może się nagle okazać, że to będzie wyglądało brzydko, bo LeBron Grass dużo z piłką, Ben Simons gra dużo z piłką. Może nagle się okazać, że granie off-ball takich zawodników z jakiegoś, z różnych powodów może się nie udawać z Embidem jego współpraca też może nie do końca być tak atrakcyjna, jak się się wielu wydaje. I to jest dużo dużo atrakcji w tym, że że LeBron poszedłby tam, ale moim zdaniem na ten moment jest więcej ryzyka po po stronie LeBrona, idąc tam, już nie mówiąc o aspekcie takim, jak mieszkanie w Filadelfii kontra mieszkanie w Cleveland kontra mieszkanie w Los Angeles. Więc myślę, że jeśli LeBron ma wybrać... takie sobie życie, jeśli chodzi wiesz, o jakieś tam atrakcje w Cleveland kontra takie sobie życie może z delikatnym plusem w a świetne życie w blasku reflektorów w Los Angeles, no to, no to nie, ma, nie ma porównania, bo w aspekcie czysto sportowym, jeśli przeszedłby do, do Los Angeles, to też idzie w wielką niewiadomą, to też jest dla niego wielka niewiadoma, bo jeżeli przejdzie do takiego wielkiego klubu i nawet jeżeli będzie miał kawaja, to o tej drużynie też już będzie się mówiło jako drużynie, która... Powinna powalczyć z rakietami i z Warriors o tytuł już w tym kolejnym sezonie, jeśli do tego dojdzie. A na ten moment, jak dla mnie, to nie wygląda. Ta drużyna nie wyglądałaby jak jak drużyna, która realnie może pomyśleć o wygraniu z Warriors. Więc niech to już się stanie, żebyśmy mogli nie gdybać i nie mówić, jakby to było by, tylko jak, jak to będzie, i żebyśmy mogli to spokojnie sobie przeżyć. Tak, żebyśmy
0: mogli zrobić na przykład, to też chciałem zrobić podsumowanie bądź też przewidywania przedsezonowe plus minus y, wszystkich kodywizji, nie wiem, na podcast jedną albo konferencję czy coś, bo ja wiem, że jest lipiec, dopiero się zaczął 19 godzin temu, no ale for fuck's sake, niektóre rzeczy można już naprawdę ustalić, nawet zadziałać na zasadzie impulsu. Ale wiem o tym, że to są duże grubsze sprawy, no bo jeśli Lebron by poszedł do Los Angeles, to uh, co by się musiało stać, żeby, żeby to Los Angeles przypominało Los Angeles? W sensie no. tą drużynę, którą mielibyśmy oglądać w finałach. Co by się musiało stać? No nie i teraz
1: spójrz, teraz spójrz, przechodzi Lebron i nagle robi się presja, presja tego, że, że ta drużyna, mu, to znaczy nie musi, ale powinna zacząć wygrywać, no bo Lebron nie przychodzi tam, żeby sobie, żeby sobie pobiegać w koszulce Lakers, tylko chce wygrywać. Byłaby presja, żeby ściągnąć Kałaja, czy kogoś w, jego, jego typu, ale raczej nie widzę kogoś jego typu, kto, kto chciałby teraz grać, o kim się mówi, że może grać razem z więc, zał- więc załóżmy, że jest to ten wariant, o którym się mówi. I nagle... Musisz ogołocić drużynę z talentu, z asetów, żeby żeby mieć Kałaja. Kałaja, który cały czas nie wiemy, czy będzie w 100% zdrowy. I to może być to może być kazus y, Carmela Antonego z 2011 roku, który tak bardzo naciskał na to, żeby znaleźć się w Nowym Jorku już w tym sezonie, tamtym. Znalazł się tam, ale to kosztowało Knicksów tyle. Zdrowych, porządnych, wysportowanych, utalentowanych ludzi, że nixi znaleźli się w dołku, a wystarczyło, że Melo poczekałby kilka miesięcy, bo to była zima, poczekałby kilka miesięcy i znalazłby się w Niksa w komfortowych, w komfortowych warunkach, wiesz, z wartościowymi ludźmi wokół siebie. Tak samo może być z kałajem, wystarczy, że przeczeka ten jeden sezon, bo bo Kałaj jest jeszcze młody i załóżmy, że, że będzie zdrowy w 100%, załóżmy, że na razie nie rozmawiamy o jego zdrowiu, więc wstawiasz kałaja, obok masz Lonzobola, Kuzme Ingrama i to wygląda fajnie, ale jeżeli tych samych Lonzobola, Kuzme Ingrama będziesz musiał oddać za Kałaja, to, to zostajesz, może nie z niczym, bo zostajesz z dwoma zawodnikami w top 5 NBA, ale w dalszym ciągu jest ich tylko dwóch i nagle masz lipiec i musisz do września skompletować skład o, o przynajmniej, przynajmniej średnich zawodników a o takich też nie za łatwo
0: dzisiaj w NBA. No, oczywiście, wiesz, średniego zawodnika to po pierwsze zawsze łatwo wyjąć, ale takiego zawodnika, żeby no wiesz, żeby to nie przypominało tego przynajmniej co mogliśmy oglądać w Cleveland, czyli cokolwiek to wizmu, wiesz. A, no. ro, Rodney chut jest, to go weźmy, będzie zajebist. No. no, Swoją drogą też ciekawe jak to się w Cleveland roz, rozstrzygnie, no bo Kevin Love bo Cleveland powiedział, że robi wszystko, żeby Kevin Love został, mimo wszystko jak LeBron odejdzie, ale ja nie wierzę w to, żeby Kevin Love nie chciał za nim iść to pierwsze primo, nawet jeśli przede wszystkim będzie to Los Angeles, a drugie primo ultimo, to yy, <grymne> że chyba będzie wolał gdzieś indziej grać niż być w Cleveland i nie wiem po co, starać się coś udowadniać, jak Pippen niegdyś w Chicago został bez Jordana i co? I nic.
1: A ja myślę, że Kevin Love mógłby chcieć, znaczy nie wiem, czy będzie chciał to zrobić, ale mógłby chcieć, bo wiesz, od kiedy gra z Lebronem, no takie są uroki grania z Lebronem. Co roku wylewa się na niego wiadro pomyśl, że, że jest nikim, że, że jest nic niewarty. A jestem przekonany, nie jestem pewny, ale jestem przekonany, że gdyby, gdyby Kevin Love wrócił jako, jako pierwsza opcja, Cleveland albo druga, no ale w tym momencie... Byłaby to pierwsza opcja, gdyby nie było Lebrona, to wróciłby spokojnie do 20 10, punktów 10 zbiórek i z takim składem a ten skład może się jeszcze, mógłby się jeszcze wzmocnić, bo mieliby wolne pieniądze, które, które zwolniłby Lebron to na wschodzie ta drużyna mogłaby być playoffowa, tak mi się wydaje. No chyba, że Cavs chcieliby pójść w całkowitą przebudowę, co też nie byłoby, co też nie byłoby głupie w tym przypadku, gdyby, gdyby Lebron odszedł. No ale to, to nie ja wiemy. Myślę, że
0: demony Cleveland skończą się w momencie, kiedy Lebron skończy karierę i w końcu będą mogli budować coś bez żadnych nadziei. A może on do nas wróci, wiesz, nawet na końcu swojej kariery, czy cokolwiek, jakimkolwiek oni nie będą etapie. No ale dobrze, no. pozostawmy to, bo to jest nie właśnie wskoczyła niepotrzebnie reklama, ale będziemy rozmawiali o tych pieniążkach. Karol, ty mówiłeś, że leci coś do 20, także yy, czy, do, czy do później.
1: Ja mogę być jeszcze koło pół godziny.
0: Dobrze, no to myślę, że nie wiem, ze 20 minut. Yy, pamiętajcie, jeśli macie jakieś pytania, to ładujcie na czacie, to będzie więcej czasu na odpowiedź. Natomiast przejdziemy do tego, co się będzie działo w pieniążkach w tym roku. Tutaj na ekranie macie to, co się będzie działo w, no, w przyszłym sezonie 18-19. Salary cap blisko 102 miliony. Podatek od wzbogacenia 123. To floor to jest ta kwota, którą trzeba przekroczyć yy, chyba, żeby, żeby nie dostać kary czy pieprze głupoty.
1: Tak? A, to jest... Yy, nie, no poczekaj. Salary cap to masz, to masz kwotę bazową, to jest 101. Tak, dobrze, masz rację, to 91 musi być, chociaż nie hmm. jestem pewien, wiesz, nie jestem pewien. Teraz nie
0: Albo to jest flor do wejścia do, ale nie, to byłoby bez sensu, ale nie, no uznajmy, że to jest ten flor, który właśnie to t- też ciekawostkę wyłapałem, są dwa kluby w NBA, które będą ukarane za to, że nie przekroczyły e, minimalnego kwoty kwotu, kwotu, rozdania kontraktów. E, dobra, mid-level 86, mini mid-level 5-3, room mid-level 4-4. i W momencie, kiedy masz miejsce w salary cap, natomiast masz 18, 19, maksymalne kontrakty. Ty Karol odpowiadałeś dzisiaj na Twitterze ludziom, ja kompletnie nie byłem przy w ogóle sieci, także nie zdążyłem, ale dobrze odpowiedziałeś. To zależy wszystko od stażu i tego, ile na przykład gracz gracz jest w w klubie. Mało tego, to też zależy od tego, jaki to jest gracz, jeśli chodzi o te wszystkie zasady, tak zwane Derricka Rose'a, które nie tak dawno wprowadzono.
1: Tak, tak, jest dużo, że... dużo różnych takich tak zwanych, jak to mówią Amerykanie, triggerów, które mogą uruchomić tak. dodatkowe, dodatkowe rzeczy w twoim kontrakcie. Nie wiem,
0: niech przykładem takiego triggera, triggeru, bądź też cokolwiek by się to nie odmieniało, niech będzie to, co jest przykład taki najbardziej wydatny, no, że w momencie, kiedy on by podpisywał pięcioletni kontrakt z, z Cleveland, no to prawdopodobnie dostałby coś, koło mógłby dostać, jeśli byłby maksymalnie 200 milionów dolarów. Każdy inny klub może mu zaoferować czteroletni tam maksymalnie w okolicach 160. To czy on podpisze ten czteroletni czy nie, to to jest inna kwestia, no bo to są tylko ustalenia maksymalne i tak dalej. Dobrze, tutaj macie maksymalne 0,6 to są lata lata w lidze. One są liczone jako sezon, czyli sezony. Po 4, 5, 7, 9 macie tutaj. No, kwoty są kosmiczne, no, trzeba przyznać, że są kosmiczne i będą jeszcze większe w nadchodzących latach. Eee, to myślę, że to. futboliści mogą być tylko zdenerwowani, bo zaraz będą jakimiś biedakami, podejrzewam. Chociaż nie wiem, w NFL myślę, że więcej. Do, chociaż kurczę, trzeba to sprawdzić, jaki, ile dostają w NFL, jaki jest salaryka.
1: Nie, wydaje mi się, że teraz już już NBA przekroczyło NFL. Kiedyś, lata temu to były porównywalne stawki, ale z tego co wiem, nie interesuje się NFL, ale gdzieś tam, wiesz, śledząc amerykańskie sporty, to dochodzi do ciebie. Wydaje mi się, że NBA już dawno przekroczyło, przeszło NFL, ale nie jestem pewien.
0: Żeby być dokładnym, to Lebron James, w gdyby dostał piątkę od Cleveland, dostałby dokładnie 206 milionów 790 tysięcy, natomiast każdy inny tym, zespół może podpisać z nim maksymalnie 4 4letni za 153,3. Także to jest taka, no, W tym przypadku żadna różnica, bo LeBron i tak jest dośmiertnie przywiązany do Nike i pewnie takie pieniądze generuje w ciągu kwartału, także
1: to jest, to jest to bez jest, no, To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że, że tu że można oszukać, znaczy oszukać, to, to jest cudzysłów. Można to ominąć na wiele sposobów, bo kwota bazowa przez 4 lata jest w miarę taka sama, ona, ona niewiele się różni. To, są, to jest różnica 3-4 milionów dolarów. W przypadku, gdybyś został u siebie w swoim macierzystym klubie czy gdzie indziej, kwestia jest piątego roku i to wiesz, to tak, się, to tak się mówi, że zostawiasz na stole 50 milionów, ale możesz na przykład yy, yy, związać się z nową drużyną na mocy powiedzmy dwuletniego kontraktu, później nabyć swoich praw Berda I i później już z tym nowym klubem jako macierzystym, podpisać nową umowę i i w zasadzie to, to mówisz o tych 50 milionach, ale de facto to nie jest 50 milionów, bo przecież na ten piąty rok z nową drużyną lub kolejną wiążesz się też jakimiś pieniędzmi, które są powiedzmy na poziomie 35 czy 40 milionów, więc de facto tracisz, tracisz to też jest cudzysłów nie wiem, 10-15 milionów, to to nie jest... Wiesz, ta nowa umowa była tak pisana, żeby zatrzymywać gwiazdy u siebie, ale ona była trochę napisana jak ustawa o IPN. Nie do końca była przemyślana i okazuje się, że zawodnicy poznajdowali trochę luki w tej, w tej umowie i, i w zasadzie ona ich nie wiąże z klubami na lata, tak jak, tak jak zakładano, ale daje im, daje im możliwość takiego trochę badania rynku, dawania sobie elastyczności, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji.
0: Wiesz, ja też nie jestem przeciwnikiem tego, że jeśli ktoś chce wydać pieniądze i nie jest ubezwłasnowolniony psychicznie przez swoich rodziców, to niech wydaje. W sensie, jeśli ktoś szacuje jakieś takie rzeczy, ale jednocześnie liczy się z różnymi ryzykami, o których mówiliśmy, no to ja nie widzę w tym nic złego. Natomiast na pewno w którymś momencie tych wzrostów, no bo tak jak mówiłem, no 19-20 to będzie, Boże, gdzieś miałem zapisane, to będzie wzrost chyba do blisko 110, czy nawet przekraczający 110, a potem będzie coś koło 120 milionów. No nie chcę kłamać, ale tak mi się wydaje, że ktoś tak gdzieś to postanowił już w tym memorandum całym, To, to i tak będą takie pieniądze, że kiedyś ktoś w końcu zacznie dyskusję, to i tak pewnie będzie dalej rosło mało, ale będzie możliwe, chociaż niekoniecznie, to jest pewne, to no po prostu to będzie nieetyczne, wiesz, no. Jesteś jakimś takim zawodnikiem pokroju, wiesz, czarka trybańskiego, że zagrałeś, wiesz, 5 lat, 17 spotkań, a i tak się nakosiłeś kasę, że nigdy w życiu byś na loterii tyle nie wygrał, gdybyś wygrywał nawet co, co drugi los.
1: A wiesz co, ja nic do tego nie mam. Czy to jest niemoralne, czy nieetyczne, że są ludzie, którzy żyją za dolara, dziennie głodują, i nie mają dostępu do podstawowych no właśnie. Y- rzeczy sanitarnych, to... Jasne, świat jest niesprawiedliwy, ale nikt nie powiedział, że świat musi być sprawiedliwy. I to jeżeli jesteś zawodowym sportowcem, który generuje dla twojej firmy, w tym przypadku NBA, Jakieś tam dochody i ta firma musi się z Tobą podzielić swoim dochodem, który jest wyrażony takimi, a nie innymi liczbami. To w imię jakichś wyższych zasad, dlaczego Ty masz rezygnować z tych pieniędzy? Ja jestem za tym, żeby koszykarze NBA czy ogólnie zawodowi sportowcy zarabiali tyle, ile tylko mogli, tyle, ile tylko ktoś chce im zapłacić, bo pamiętajcie, jeżeli ktoś chce komuś coś zapłacić, znaczy, że w zanadrzu ma pieniądze, które zostają dla niego. I ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Niech koszykarze NBA, niech zawodowi sportowcy zarabiają tak dużo, jak tylko się da, a że są to dla nas kosmiczne pieniądze, no trudno, no tak to już jest. I, hmm, wiecie, w starożytnej ja Grecji, poczekaj chwilę, w starożytnej Grecji gladiatorzy zarabiali też wielkie pieniądze i, i, i gdyby one gdyby je porównać na, na, na warunki naszej cywilizacji, to oni też żyli o kilka klas ponad stan. I no tak było, tak jest i będzie. Tam gdzie, są, tam, gdzie jest rozrywka związana ze sportem, tam są pieniądze i tam będą. I niech tam będą, dlaczego nie?
0: Ja mówię o, mówiłem o czymś innym, o tym, o i też padła mi jedna rzecz do głowy, nie wiem, czy Karol, słyszałeś, ale to już powiem na kompletny koniec, jeśli będą jakieś jeszcze pytania do nas, e, że, Boże, wypadło mi z głowy, że futboliści amerykańscy przecież, nie wiem, rok, dwa lata temu podnieśli rwetes na temat płac w NBA i wiesz, i mówię tutaj o takich dyskusjach, że wiesz, że nieetyczne z tej strony NFL, my się odbijamy codziennie od tirów i... Po dwóch latach teoretycznie kończy się nasza kariera i w ogóle mamy jakieś concussions i problemy z kręgosłupami i tak dalej, i tak dalej. A tutaj no, są goście wymęczeni, ale oni sobie zwichną kolano i to jest koniec ich kariery i to jest maks, wiesz. E, jasne, nie, ale nie ja Nie każdy uważam, kończy że... jak TJ Ford bez kręgosłupa. Jasne, A, ale ja uważam, TJ'a że... Forda, tak w ogóle. No,
1: ja uważam, że ten argument w ogóle jest niezasadny, dlatego, że że futbol amerykański to nie, jest, to nie jest koszykówka, to nie jest NBA. I wiesz, masz sporty atrakcyjne i sporty bardziej atrakcyjne. Nie możesz oczekiwać, że, że sportowiec, który uprawia, uprawia skoki do wody, będzie zarabiał tyle, co koszykarz NBA, bo skoki do wody cieszą się. Wiesz, to jest wyspecjalizowany sport, którego nie możesz, wiesz, oglądać telewizję, skoki do wody, chodź, zrobimy tak samo, poskaczemy sobie do wody. To nie jest tak. To jest dostęp do sportu, możliwość uprawiania tego sportu, nim zainteresowanie, pieniądze od sponsorów. I, i, i wiesz, nie, nie rozumiem w ogóle, nie rozumiem zasadności taki, takich, takich postulatów, bo jeżeli uprawiasz atrakcyjny sport, to w tym sporcie jest więcej pieniędzy, więcej zarobisz. Jeżeli uprawiasz nieatrakcyjny sport niszowy, no to zarobisz mniej,
0: proste. Oczywiście, zgadzam się z tym, ale wiem, że i tak będą pieprzyć tam.
1: No, Dobrze.
0: Chciałem powiedzieć tylko o jednej rzeczy, że mamy, dzięki tym pieniążkom, mamy też sytuację, napisałeś o tym na blogu, E, I tak się też zastanawiałem, czy to Brooklyn kiedyś nie wywinął za prachorowa takiej akcji, e, tak, no tak. że Thunder będą płacili tam takie pieniądze, że mogliby wybudować połowę autostrad w Polsce, bo <grym> e, no. będą płacić 156 milionów w naschodzącym sezonie, a podatek od luksusu wyniesie 130 baniek. I no. na pewno to jest najdroższy sezon w historii? Tak. tak a tak, Brooklyn nie wykręcił się... takiej akcji, że miał ponad 200? Z tego, co
1: mi się udało potwierdzić z kilku źródeł, to to jest tak najwyższy w historii, a Brooklyn, z tego co pamiętam, oni mieli tam chyba ponad 110, byli koło 120, ale to było mniej niż 130, więc to jest ten, ten rekordowy sezon. I zobacz, jak tak popatrzysz, ile samego podatku oni płacą, to to jest ponad całe salary całej jednej drużyny, więc w zasadzie można by powiedzieć, że z tych pieniędzy można by było y, sfinansować, pokryć salary dwóch ekip NBA. I jeszcze jak dodać do tego, jeśli, jeśli pomyślisz, że kiedy odchodził Harden z Oklahoma, to była kwestia kilkunastu milionów dolarów różnicy, to, to, to OKC przebyli długą drogę i pewnie trochę są nauczeni tym, że pozwolili odejść swojemu zawodnikowi. Pewnie nie spodziewali się, że będzie tak dobry. Pewnie się nie spodziewali, że ostatecznie będzie w top ten zawodników NBA i będzie MVP sezonu, bo zapewne tak łatwo by, by się z niego nie, nie wymiksowali.
0: Więc informacja też jest taka, że za zeszły sezon cztery drużyny są w gronie drużyn, które zapłacą podatek od luksusu. Jest to Cleveland, ma 51 milionów prawie. Warriors mają blisko 32,5. Stanisław zwariował, znowu dychę nam wysłał. On jedzie na rekord, Kurde, Zostawił tu tyle kwitu, że możemy się ukręcać. Super się słuchało, dobrego wieczoru. Życzę trzymaj się. No niedługo kończymy, ale dzięki za wszystko. Trzymaj się. Dziękujemy. Stasiu. Bo może on nie lubi. Powiedz, no,
1: powiedz nie. jakie jest Twoje prawdziwe imię, bo on powiedział, że jest najsługi. Nie, on
0: się zaczął siedzieć na Twitterze, to chyba to jest prawda. Chyba. Aha. aha. E, dobra, na czym skończyłem? Warriors 32 i 3, Thunder 25 4. i tutaj też chciałem postawić małą kropeczkę, bo jeśli to się okaże prawdą, znaczy no, to jest prawda, naprawdę, i zapłacą jeszcze teraz po 150 baniek, no to wejdą chyba w repeater tax. Nawet jak wyjdą z tych kłopotów to są ze Thunder, bo za zeszły sezon mają 25 do zapłacenia, a za ten zapłacą za rok 150, więc wejdą w w trzecim roku w Repeater tak, nawet jeśli pozbędą się wszystkich zawodników. No no i Wizards mają 7 baniek, no ale to to będzie traktowane może nie tyle co ulgowo, co po prostu nawet jeśli wejdą w Repeater, czyli w ten powtórny... To jest taka kara za to, że parę razy przekroczyłeś podatek od Luksusu, to mniej na tym stracą, no ale mimo wszystko... Standard te 25 baniek, to ich dobija trochę, no bo to będą kwoty, które się będą ciągnęły w następnych latach, aczkolwiek salary cap wzrośnie, więc to może jakoś poukładają. Natomiast jeśli chodzi o drużyny, które nie przekroczyły minimalnego progu tego, tej podłogi tak zwanej, no to jest Chicago i Dallas. Przypomnę, że Chicago przed tym sezoniem, sezonem mówiło, że zrobią atletyczny znowu skład i tak dalej i oparli to wszystko o zawodnikach, którzy albo są pierwszoraczniakami, albo są na debiutanckim kontrakcie, albo są goście jak NŁABA, którzy dostali minimum. Nie, 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 nie mam podanej kwoty, ale łatwo to sprawdzić, ale no, Chicago akurat na tym nie zależało, bo to będzie odjęcie tam jakiejś kwoty chyba wcale. kap. nie pamiętam, jakoś to tak wygląda w tym nowym CBA. Nie wpłynie to jakoś znacząco, ale to trochę wstyd jest po prostu. Wiedzieć o tym, że masz tą podłogę, kogoś podpisać, za to cokolwiek. Koła Lenarda za u Koszalin przenieść do Chicago, na przykład. Cokolwiek. Dobra, słuchaj, e, mamy pytania jakieś. A słuchajcie, dlaczego Seba nie było? Ja Wam pokażę, dlaczego Seba nie było. Seba robi e, remont w puszczy Kampinoskiej. Nie, śmieję się. Gdzieś coś w domu robi. Mam nadzieję, że to zdjęcie nie będzie. Tak, oczywiście jest przekręcone. Przepraszam Was za to. Nie wiem, jak zrobić, żeby nie było przekręcone, dlatego muszę skręcić głowy. Seba wysłał mi takie zdjęcie, bo ja zadałem mu pytanie, czy będzie. I on powiedział, że raczej nie. Także, także, mhm. tak, także tak to wygląda. To ja wygląda jak to su- Blair Witch Project. Nie, to wygląda jakby ktoś miał dużo desek i budował dom po lewej. Jeśli kogoś nie boi szy- szyja, to może, proszę, możecie zobaczyć. E, dobra, przechodzę na czat, Karol. No, zacznijmy po kolei. Mateusz pyta, nasz. Eee, blu, 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 blu. Pytanie. Nie macie wrażenia, że wokół Westbrooka jest taka sama atmosfera, jaka była wokół Kobiego. Czytałem dzisiaj internet na temat przedłużenia Pola George'a i z 31 komentarzy, 30 było negatywnych, a jeden był neutralny. 90% z nich dotyczyło, jak on może chcieć grać z Westbrookiem, że nic nie wygrywają. Eee, czy to już jest hejt, czy fakt, że żyjemy w Polsce? Wiesz co, z tego co patrzyłem... w. Wiesz, Reddit, jakieś amerykańskie takie media, ale nie takie, że podpisują się ludzie komentarzami pod ESPN, pieprzyć Putina, bo to też się zdarzało, ale takimi no, bardziej lokalnymi, nazwijmy to, to wiesz co, tam też są takie opinie, co się stało. Mało tego, tam tak, w Stanach, tak, wiesz, tak, tak. w lokalnych mediach była ta informacja upubliczniona, że Boże, nie pamiętam, 20 czy nawet 7, 15 godzin przed, przed 1 lipca w USA, Russell Westbrook zrobił bibę i to zrobił taką konkretną bibę, że TMZ no. o tym wiedziało. I dlaczego Russell Westbrook robi 30 bibę w nocy, wiesz. Z jakiegoś powodu, żeby o 12 brzydko mówiąc, weszły dziwki, ktoś wyskoczył z tortu i wszyscy mówili "Pol, świetnie, że zostałeś i pieprzysz ten cały stereotyp budowania sześciogłowej hydry, żeby dokopać Golden State. I myślę, że oni się po prostu mogą lubić. Wiesz Mateusz, oczywiście, to są takie oczywiście. skale, sam jako sędzia wiesz, że z niektórymi byś nie chciał pracować nawet za milion dolarów. No. Za milion to mi zagrał. Nie, no ja wiem też, to też jest takie gadanie, ale wiesz, że czasami w niektórych momentach cena nie gra roli, bo po prostu nie możesz patrzeć. Ty też wiesz doskonale o tym, że ja znam jedną osobę, z którą też nie mógłbym przeprowadzać treningów koszykarskich. To jest na tej zasadzie. A że Westbrook mógł stworzyć atmosferę, poza tym my znamy Westbrooka z tego, że on jest wariatem przy tych wszystkich ludziach, w szatni, gada głupoty, ubiera się jak idiota. Ale może to jest najlepszy ziomek, żeby z nim pogadać stary o życiu nawet, wiesz. Że to jest taki taki twój plaster na złe dni, że on ci pomaga we wszystkim. Pokazuje, że ta koszykówka nie jest może najważniejsza. Powalczymy w tym składzie, ale jak nie wygramy, trudno. Zrobimy wszystko, żeby wygrać, bo to będzie piękne, ale już zero obietnic.
1: Właśnie, to jest jedna rzecz i to, to nie było tylko na skalę polskiego internetu, ale ogólnie całego, bo... Media są zszokowane, bo było tyle tych narracji, które pchały Pola Georgia do jego rodzinnego Los
0: Angeles i teraz wszyscy I sobie myślą, że ja Karol, jestem... no. nie, bo muszę wtrącić. I to, co Mateusz napisał: Jak możecie chcieć grać z Westbrookiem, że nic nie wygrają? Właśnie pytanie, co to znaczy że nic nie wygrają? No jest właśnie. określony układ sił w NBA, jest Warriors, będzie coś jeszcze z Lebronem, ale to nie daje gwarancji tego, że wy wygracie. Prawdopodobnie nie wygracie, ale to nie daje też pola takiego, że jesteście do dupy, bo wyjeżdżacie gdziekolwiek i rozwalacie tym składem połowę świata.
1: Jasne, bo zauważ teraz, wszyscy zauważcie słuchacze i ty Michał też potwierdzisz pewnie od paru lat, w zasadzie od kiedy Warriors istnieją, stworzyła się taka narracja, że jeżeli dobry zawodnik czy wybitny zawodnik nie odejdzie, nie stworzy super teamu z jakimś innym, czy dwoma, czy trzema super zawodnikami, to, to w odczuciu wielu robi źle, dlatego że odniesieniem są Warriors. I jeżeli zrobisz ruch a, i y, ruch, który w ogólnym rozrachunku, w, w ocenie jego mówisz, okej, okay, fajny jest to ruch, ale to jest ruch, k- który nie zagraża Warriors. Może i nie zagraża, ale dlaczego musisz cały czas się porównywać do Warriors i dlaczego ja cały czas uważam, że mówiłem to wiele razy, jeszcze na pewno wiele razy powiem. Ja uważam, że jest piękno w tym, w jaki sposób pokonujesz drogę, w jaki sposób idziesz do celu, a nie tylko to, że do tego, same, do tego celu dotarłeś. Bo ja uważam, że Jedno mistrzostwo KD w Oklahomie zdobyte za pięć, za 7 lat u schyłku jego kariery było, smakowałoby lepiej, byłoby lepiej odebrane, lepiej zapamiętane niż teraz, dwa, a może trzy, a może cztery, nie pięć, nie sześć tytułów w Golden State, które co by nie mówić na koniec dnia są łatwiejsze i. No, powiedzmy, że łatwiejsze, i postawmy kropkę. I i też byłem, mówiłem to na samym początku, w ogóle zaskoczony, że tylu amerykańskich dziennikarzy szanowanych i naprawdę poczytnych było zszokowanych tym, że PG jednak nie wybrał kierunku Los Angeles, bo bo dla mnie to to nie jest żaden szoker, że że PG został w, w aspekcie czysto sportowym, bo... Nie byłem w Oklahomie, ale mam jakiś tam jej obraz, czytałem o niej, widziałem parę dokumentów, więc zakładam, że w Oklahomie nie żyje się aż tak atrakcyjnie jak w Los Angeles, ale na poziomie czysto sportowym Oklahoma City Thunder jest w tym momencie lepszą drużyną niż Los Angeles Lakers, Oczywiście, jeżeli Kawhi i Lebron tam dołączą, tego nie nie wiemy jak to będzie i też nie wiemy jakie byłyby relacje z PG, z, z Kawhi i z Lebronem, więc... Więc dlatego tyle, tyle PG zebrał hejtu, że nie, że nie wybrał takiej drogi, jaką mu kreślili kibice, którzy już oczami wyobraźni oglądali te mecze. I, i wiecie, jedno, jedno z określeń, których nienawidzę, że ta drużyna jest fan to watch, że ona będzie, taka fajna, ona będzie taka fajna do oglądania na League Passie. Nie lubię tego, że sport, że NBA staje się jedną z rozgrywek. Że po prostu, wiesz, dziś, czy, co oglądamy dziś wieczorem? Czy odpalamy Netflix, czy może obejrzymy sobie jakiś mecz NBA? To... to ja uważam, że to nie tak powinno być, że sport jednak powinien mieć trochę tego waloru jakiegoś dodatkowego niż tylko czysto rozrywkowy.
0: Zgadzam się, ale też wiem, że ciężko uniknąć narracji, kto zdobędzie tytuł, wiesz, kto będzie zajebisty. Ja, wier- ja rozumiem, ja kiedyś przez dużo lat tak traktowałem Chicago, że ja nie chcę mówić nazwiskami, ale tak jak u nas kibice Chicago Bulls, no, za każdym razem wszystko jest dobrze. I potem się kończy to fatalnie. Ja wiem, że teraz jest lepiej niż było i mamy szansę, jako kibice, się cieszyć bardziej lub mniej. Może kogoś podpiszemy, ale wątpię to. Yy, za kalawina pewnie rozdrapie Sacramento i dobrze. To rozumiem popadanie w ten, taki, w ten taki nurt tego, wiesz, żeby łatwo iść, bo nic nie wygrałeś, bo nie wygrałeś tytułu. Cleveland jest do dupy, Lebron jest do dupy, bo nie wygrali tytułu. Wiesz, łatwo w to iść, po prostu. Łatwo pójść do sklepu i kupić koszulkę sobie Golden State Warriors. Tabena, nie wiem, co zrobię ze swoją koszulką kawaja, którą kupiłem, Karol, w Londynie. Teraz żałuję. No, pamiętam. No, ale wybor, że, je, ale wybór miałem żaden, bo miałem będzie... albo Blake'a Griffina w Clippers, albo kawaja, no to wybrałem no aktualnego właśnie. zawodnika. No to używam. jeżeli
1: kawaja odejdzie, to będziesz miał koszulkę
0: resztą. Jak pojedziemy w przyszłym roku do Londynu, to robimy codziennego vloga, co się działo w Londynie, a gdyby Też. powstał on w tym roku, Karol, to, to nie wiem, czy by YouTube tego nie zablokował. Przez, przez różne rzeczy. Na przykład ja do dzisiaj nie wiem, z kim mieliśmy do czynienia podczas wynajmowania noclegu. To mnie frapuje cały czas.
1: No mnie przy tym nie było, nie mieszaj mnie w to.
0: Ja w ogóle nie, nie widziałem człowieka, także mnie hipotetycznie też przy tym nie było. No, tylko hipotetycznie. Wszystko mi sms SMS-ami. No nic. Dobrze, patrzę, czy są jeszcze jakieś pytanka, Karol. Właśnie, Karol, wpadł mi teraz spontaniczny pomysł do głowy. Słuch. Czy posiadasz większą ilość naklejek swojego przepięknego blogaska, wykonaną w, w majku w Lublinie? No, mam, mam. To tak się składa, że ja też mam kilka. Więc może zrobimy taki krótki konkurs. Dokąd Karol się wybiera? Niedługo, niebawem. W sensie dokąd jedzie, bo się wybiera na środek transportu. Może powiedział to w tym podcaście, nie pamiętam. Dzisiaj wieczorem, ale... bo ja się dzisiaj wieczorem wybieram. Dzisiaj wieczorem, tak, teraz. Do jakiego miasta w Europie jedziesz? Jedziesz, płyniesz, bądź lecisz. Nie zdradzimy tego. Ale jak ktoś odpowie pierwsza osoba na czacie prawidłowo, to dostaje zestaw wlepek moich i Karola. No i ma napisać na naszych Facebookach swój adres. Możemy tak zrobić. Możemy tak zrobić. Czekamy w takim układzie.
1: Mało tego, do naklejek mogę dorzucić długopis
0: z moim... moim Dlaczego nie mam długopisu, Karol, jeszcze?
1: No bo bo miałeś być w Gdańsku, a nie byłeś w Gdańsku. Następnie było przekazanie.
0: Aha, to komisyjnie. A widzisz, ja ja czekałem na koszulki, bo mój twórca koszulek, w sensie firma, która mi produkuje teraz musi robić większe ilości z powodu pewnego obozu koszykarskiego. I generalnie rzecz biorąc cały czas pilnuję, ale one są już praktycznie zrobione, tylko kmiciek nie. Nie. Ale niedługo może ja się tam wybieram. Eee, dobrze, bo ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, nie wiem czy Ci Karol to umknęło. Pierwsza rzecz, Liga Big Free. Dochodzi tam do meczapów Carlos Buzer, Meta World Peace. Rozumiesz to? Carlos Tak, Buzer tak rozumiem. Big Free. Będzie Kolejna fajnie. rzecz, eee, podobno Big Free. I to, nie wiem czy to jest plotka, ja czytałem gdzieś to na jakimś głupiotkim reddicie. Eee, Daren nie, Stanisław nie. Wymienią całą Europę, nie zgadną. Nawet, ale nie mówimy, że ciepło, bo to już będzie w ogóle skandal. E... Co ja chciałem powiedzieć? A, że podobno w Big Free zalegalizowano sprawę marihuany, jeśli chodzi o narkotyk, znaczy narkotyk. Środek, który ma uśniżać ból w sprawach no, pleców, kontuzji i tak dalej. Nie czytałem oficjalne, oficjalnego jakiegoś statementu prasowego, natomiast no, wyglądało to na pacior, że wygrałeś. Tak, wygrałeś. Wygrałeś. Ale to jest dosyć ciekawe. Ciekawe dokąd pójdzie Liga Big Free z tym wszystkim. W sensie, czy to się skończy na tym, że będzie meta World u ujarany biegał po boisku, czy naprawdę to będzie jakiś przyczynek do tego, żeby Adam Silver, który już się o tym zastanawia, zrobił coś z tym. No ja raczej nie sądzę, bo wiesz, to są już ludzie grubo po trzydziestce, którzy
1: mają tam ustabilizowaną swoją pozycję i też wiedzą, że e, żarty na bok są prekursorami trochę i, i świat, może nie cały świat, ale przynajmniej ten sportowy, patrzy na nich i może nie bezpośrednio to zależy od tego, co się później wydarzy w NBA, ale jakieś tam znaczenie to będzie mieć, jak oni, jak to się przyjmie, jak to będzie wyglądać, bo jeżeli wiesz, jeżeli te mecze będą tak wyglądać, że ujarani zawodnicy przyjdą grać te mecze i to będzie karykatura sportu, no to to raczej nie będzie dobrze odebrane przez NBA, więc myślę, że, myślę, że ciąży na nich jakaś odpowiedzialność i Raczej tak mi się wydaje, chociaż nic mnie nie zdziwi, raczej no, wydaje mi się, że nie powinno być na tym polu problemów, bo to są zawodnicy, którzy jakąś mają już tam wyrobioną markę w świecie, w świecie sportu. To są ludzie, którzy już mają ze sobą karierę już nie mają nic do udowodnienia, a to Big 3 to wiadomo, chcą wygrywać, ale chcą przede wszystkim być jeszcze tak blisko koszykówki, jak tylko mogą.
0: Dobrze, Karol, no to w takim układzie co? Pacior będzie sobie obklejał wszystko, co ma, tak. I to długopis dostanie. To jest akcja. Aha. A jakie masz jeszcze jakiś nowy asortyment gadżetów?
1: Obrelok wyprodukowałem ma. sobie, nie właśnie wyprodukowałem sobie naklejki w formacie takim jak ty masz i, i długopisy. Chciałem przetestować, zobaczyć, jak to wygląda i.
0: Okay. w takim układzie paciora dostanie wyjątkową rzecz, bo już mi zaczyna ich brakować, te poziome naklejki, kto ma to wie, bo wyszło ich najmniej i zostało ich z pięć.
1: Te małe są najlepsze moim zdaniem, bo wszędzie
0: pasują, a te duże... Te z głową są spoko, natomiast po pierwsze świetnie się kleją i w ogóle polecam zakup, ponieważ są foliowane i są strasznie wytrzymałe, bo ja myję cały czas mój kubek, natomiast nakleiłem sobie to na kubku, natomiast ta sama głowa z tym długopisem ma tendencję do tego, że ten długopis się trochę odkleja, ale to jest wina tego, że wystaje taki siusior po prostu mały i to jest takie niedoklejone jak gdyby, a tak ogólnie świetna sprawa.
1: U mnie to było proste, bo to były dwa kółka, małe i duże, i to małe bardzo mi się sprawdza, bo wszędzie pasuje. I ten mały buzer też jest fajny, bo on jest taki, taki no,
0: no super jest ten mały buzer. Poczekajcie, znajdę zdjęcie, nie wiem, może Wiktor się obrazi, ale Wiktora nie ma, także na szczęście może nie będzie wiedział o tym, ale chociaż będzie oglądał. Chociaż to żadna tajemnica.
1: Rzuć buzera ze, ze Sztokholmu, jak obkleiłem Sztokholm
0: buzerem. Eee, wiesz co? Te zdjęcia będą też poskręcane. To może zrobię następnym razem, ale, ale spróbuję. Poczekaj. To najpierw to. E, tylko gdzie ja to miałem. Bo już mam taki tutaj burdel, że szkoda gadać. Czekaj, Dobra, podcast specjalny. Tak, fotografie. Mówisz, co, Stockholm odkleiłeś?
1: No, zdałeś. Tylko ja nie,
0: nie wiem, czy ja zapisałem to zdjęcie.
1: A widzisz. A następnym razem?
0: Nie, o, ta pozioma jest akurat. Dobrze, to jest to, a ja zaraz Wam pokażę to, co Wiktor zrobił. Znaczy, to jest taki szkic, i to w ogóle, nie wiem, nudziło mu się chyba bardzo. Natomiast pokażę Wam, bo to wygląda dosyć ciekawie, i zastanawiam się, czy też nie poprosić Wiktora, żeby coś coś z tym zrobił. Tylko dajcie mi chwilę. Boże. Chyba nie znajdę tego tak szybko. A nie, znajdę. Że coś takiego, że on niby w pasy jest zapięty. I się zastanawiam, czy na, na podstawie tego nie zrobić czegoś z tym. Wiktor tak sobie pomalował. Poza tym, właśnie, Wiktor, wejdźcie, wejdźcie sobie na wszystkie profile Wiktora. Wiktor Konopacki sobie googlujcie czy coś. Eee, zrobił teraz dla White, dla White House Records, Magiera i Laska, mówiłam, to coś pewnie, kodeks i tak dalej. Świetną układkę. I on robi tak, zrobił taką rzecz. Jak gdyby rysunki w rysunku, że dużo małych rysunków tworzy taką no tak naprawdę taki jeden wielki blur, ale jak się przyjrzeć to wszystko ma tam sens, to jest masakra. Ja podziwiam już nie tyle skill artystyczne, co precyzję roboty, no bo to jest serio. Przy braku cierpliwości w takich czynnościach manualnych to można tylko rzucić ten w cholerę i się zdenerwować, nic więcej. Dobrze, no to Karol, nie wiem no, życzę ci szerokiej wody. Dziękuję. Eee, poczekaj, Daren napisał. Nie wiem, czy kogoś to interesuje, ale Luksemburg ograł Cypr na wyjeździe w kwalifikację Eurobasketu. Wiesz co, chcieli? chciałem, myślałem na to, żeby rozmawiać o Eurobaskecie, ale może przeniesiemy ale to na... kobiet czy mężczyzn? Czy... Bo przecież teraz są kwalifikacje
1: Mistrzostw Świata i na przykład Polska będzie grała z Kosowem dzisiaj. Może a... miał na
0: myśli Daren Mistrzostwa Świata.
1: Świata. No nie widzę takiego meczu. Bo ja sprawdzam wyniki. Na przykład tak? Szwecja dzisiaj wygrała z Turcją, Łotwa Chciałem wygrała z Ukrainą.
0: Polska Litwam Litwa popgadać, ale tutaj nie Włosi było. Włosi
1: przegrali z Holandią, Chorwacja wygrała z Rumunią. Trwa mecz Bułgarii z Hiszpanią. Hiszpania wygrywa ponad dziesięcioma, więc
0: zapewne wygra. Łomacy. Litwa gra z
1: grami. No i 20-30 Polska gra z Kosowem na wyjeździe.
0: O właśnie, to z chęcią zobaczę. Nie wiem, Dardan Berisza będzie grał, on jest zdrowy, bo ja nie śledzę No chyba chyba będzie, tak. O, to można obejrzeć. Dobrze, to za kilka kilka minut mecz, także możecie zobaczyć. Chociaż patrząc na polska Litwa, no to nie ma specjalnie na co patrzeć. Ale to nie dlatego, że cisnę polskim koszykarzem, tylko że Litwa po prostu jest silna jak na nas. No No wiesz, jednak w
1: dzisiejszych czasach dwóch zawodników NBA robi różnicę. Zobacz, nas na skalę NBA jest zawodnikiem, no dobrym, powiedzmy, przyzwoitym, niewybitnym, a tutaj na skalę europejskich rozgrywek to jest naprawdę, jest naprawdę kimś. Dodasz do tego Sabonisa, młodego Sabonisa, którego miałem okazję widzieć na żywo w 2.15 na Eurobaskecie, kiedy jeszcze był młokosem, później w 2.16, kiedy już miał rok za sobą w NBA i już była widać różnica, ale teraz między 2.16, a 2.18 to jest taka różnica, to jest jak inne ciało, inne ciało człowieka ma taką, za przeproszeniem, łapę, że... Ciężko to sobie wyobrazić. No jest bardzo silny i, i widać, że to doświadczenie w NBA procentuje i no, jeśli nie masz zawodników w NBA, to ciężko wygrywać w europejskiej, czy w fibowskiej ogólnie koszykówce.
0: Ogólnie rzecz biorąc to też to takie jedno, takie na koniec kojarzenie, że o tym, o czym powiedzieliśmy na temat US Brooke'a, że on nic nie wygrywa i tak dalej. No i patrzcie, Valenciunas, takie, takie drewno, które po prostu się usmażyło przed Lebronem, tak naprawdę przyjeżdża i robi, tak co by nie mówić zawodowców, robi dżem. I to też takie jest gadanie, nie wygrywa nic, a przyjechał do Polski i po prostu nie było. No, nie było o czym rozmawiać. No, Także taka rzecz na, na przemyślenie. Dobra, słuchajcie, nie wiem kiedy następna raza będzie. Jeśli to tam wszystko napęcznie jest z Lebronami, z Kałajami, to myślę, że zrobimy jakieś coś. Eee, też nie ukrywam, że może coś z okazji Gortat Campu powstanie. Mam nadzieję, że wideo coś mi się uda zrobić, bo tam będę miał większy dostęp. Ale też nie wiem, ale to dopiero chyba za tydzień, nie w tym co będzie, tylko jeszcze w następnym tygodniu. E, także to też jest jedna rzecz. No i co, jak się ustabilizuje ta sytuacja z tym wszystkim, no to w kolejnych razach myślę, że będziemy podsumowywać e, sprawy dotyczące co, no, konferencyjne, już takie dywizyjne zespołów, co mogą, czego nie mogą, kto, kto będzie słaby, kto będzie świetny e, i tak dalej. E, dobra, słuchajcie, to dzięki za dzisiaj. Dzięki Staśiek za, za highs. Nie przepuścimy go na złe rzeczy. Dzięki Daren za highs również. Trzymajcie Dziękujemy. się. I żeby to jak najszybciej się skończyło, żebyśmy następną razę zrobili dlaczego źle, że Kała i Lebron są w Filadelfii. <śmiech> na przykład. No. Dobra, trzymajcie się. Dobra, nas mi